1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Moi, si je me relance en politique, c'est comme organisateur. J'ai même une idée de ce qu'il me faudrait comme candidat, peu importe le municipal, fédéral, provincial, j'ai une idée de candidat, ce que ça me prendrait comme candidat à appuyer, à organiser pour vivre une victoire. Pour un candidat qui est condamné pour viol, puis accusé de fraude. Après moi, avec ça, on est en business, on a un bon poulet fait des farces parce que Donald Trump, accusé de fraude, vient d'être condamné pour euh, viol. En fait, condamné aux civils, condamné à payer. Mais donc le jury n'a pas les délibéré longtemps euh, dans ce procès où il ne s'est même pas présenté. Euh, si je comprends bien, s'il ne va pas en appel, ça va lui coûter quelques millions quand même. Euh, on attend tous les détails de ça. Ça vient de tomber. Mais donc le jury, qui avait entendu toute la cause de Mme Carroll, a donc euh, décidé que oui, il était responsable donc, de ce qui se serait passé dans une cabine d'essayage d'un magasin de vêtements de luxe euh, de New York. Agression sexuelle est aussi condamné pour diffamation. Mais pas de problème, il est toujours premier d'un sondage. On rejoint l'équipe de 100% de nouvelles.
2: Ça va dans les studios de Cube Radio avec euh, Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, ça vient de tomber. Grosse nouvelle. Euh... Donald Trump qui est euh, reconnu coupable responsable d'agression sexuelle et de diffamation vient d'apprendre d'ailleurs qu'il devra verser 5 millions en indemnité, 2 millions pour l'agression sexuelle, 3 millions pour la diffamation. Bon, c'est un dossier qui s'ajoute à, à tous les autres là. Celui encore euh, évidemment sur la question fiscale, puis il y en a d'autres qui s'en viennent.
1: Ça semble c'est un candidat idéal ça, pour un poste électif de haut niveau, condamné pour viol puis accusé de fraude. Mm. Je <rire> sais pas. Ouais. Si On cherche on cherche le profil du il candidat il est, il est idéal. Il
2: n'a pas été reconnu de viol. Hein. Ben oui et non. Agression euh, sexuelle, euh, il, y a une, il semble y avoir une petite nuance. Là. On voit des ouais. images en direct, d'ailleurs, de, de, qui, étaient, qui ouais. bougeaient un peu. Là. Non, mais, je euh, comprends. Ouais, mais en même temps, sexuelle. le
1: jury l'a jugé, euh, jugé coupable. Ouais, pas de viol, peut-être. Mais c'est juste que je suis un peu cynique parce que c'est invraisemblable, je veux dire. c'est mille fois plus qu'il n'en faut pour mettre au banc euh, n'importe quel autre candidat, tu sais, euh, au euh, poste électif dont on dirait, ben voyons, ouais, une fois que t'es condamné pour ça, ou une fois que t'es poigné d'une patente de même, enlève-toi enlève du bulletin de vote, tu peux pas te faire élire. Et dans le cas de Trump, euh, même le sondage, de quoi c'est avant hier, hier, il est encore renforcé, ouais. l'écart avec Joe Biden, c'est un peu accru, euh, ses affaires vont encore mieux. 6 points plus. Ben ouais. Oui. Ben oui, ben oui. Fait qu'on voit pas tellement, on semble pas voir le problème. Ça reste un immense mystère pour moi. Et dans ce cas-ci, je veux dire, Sylvain, ce qui est pire que pire. Au-delà de la décision que le jury vient de prendre. tu as entendu l'extrait? Image, ces images-là, bon là, on n'a pas le son, là, mais tout ce qu'il dit là, sur les femmes. Puis, mm. comment des femmes modestes, là, des femmes à, à, à faible revenu, des femmes de la classe moyenne, des femmes ordinaires, peuvent le voir comme leur héros? Alors qu'il dit, puis là, je paraphrase, je leur dis dans mes mots, mais il dit essentiellement, ben, un homme riche, et puissant comme moi, là, les femmes, je vais pas les respecter, je les embrasse quand ça me tente, je les pogne, euh, je les prends par les parties intimes, euh, puis euh, je Sincèrement, ça me dépasse. Comment des femmes ordinaires se disent pas, et hey, voyons, lui, il se prend pour qui? Parce qu'il est riche, je pense qu'il a le droit de taponner les femmes comme il veut. Mais Je veux dire, n'importe quel autre homme riche dirait ça. Puis on dirait ben ouais donc pour quest ce qu'il se prend puis euh, mais c'est un mystère c'est un mystère 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 que des femmes là de la classe moyenne vont non seulement vont pas être outrées par son propos mais vont dire c'est l'homme qu'il nous faut pour nous défendre nous autres les petites gens de la base là, nous autres les gens à bas revenus c'est le gars qui va nous défendre alors que lui il dit les gens riches puis célèbres comme moi là, on peut se
2: permettre n'importe quelle femme
1: moi je me suis jamais posé la question je l'embrasse puis je... Je désespère.
2: Bon, là, il y a cette affaire-là. Donc, euh, 5 millions à verser. On ne sait pas s'il peut. Bon, c'est au civil, hein, c'est pas au criminel. Euh, il y a, évidemment, l'histoire de Stormy Daniels. Toujours, évidemment, euh, en cours, cette affaire-là. Et il va venir d'autres affaires qui sont plus graves, euh, jugées ouais. plus graves, en tout cas. Euh, évidemment, là, qui s'en viennent là, sur les votes qu'on a voulu, évidemment, aller chercher, là, les pressions faites pour aller chercher des votes lors des élections. Euh, ça, ça s'accumule et on est, est -ce en que, encore loin
1: des élections. Est-ce que la réaction populaire va être plus vive? Par exemple, si tu parles de ce qu'il y a de plus grave, à mon avis, là, je sais que c'est pas facile de hiérarchiser, là, une agression sexuelle, une fraude, mais à mon avis, ce qu'il y a de plus grave, c'est quand même ce qui s'est passé en Georgie parce que c'est une tentative carrément de corrompre un processus électoral. Là. Tu demandes à un officier électoral, au secrétaire de l'élection, de trouver des votes, d'inventer des votes, donc de... De, de frauder l'élection euh, es président, donc dans ta, dans ta position de pouvoir Tu demandes à quelqu'un de frauder une élection C'est la chose la plus grave Mais sincèrement Sylvain, est-ce que la réaction populaire Serait plus... Si on s'indigne pas aujourd'hui, si on s'indigne plus Pour fraude, si on s'indigne pas pour avoir Encouragé des gens, à un assaut sur le Capitole Est-ce qu'on va s'indigner euh, bon, Les gens qui le croient ont l'air À penser qu'il s'est fait voler l'élection Même si tous les tribunaux, même si les juges qu'il a lui-même nommé ont dit non, non, vous avez pas de cause euh, est-ce qu'on va vraiment s'offusquer c'est. On a l'impression qu'on est passé un certain point de mais c'est ce qui me fait dire, je sais qu'on s'est déjà parlé de ça, toi et moi, mais c'est ce qui me fait dire qu'on est plus proche de la religion que de la politique. Parce qu'en politique, on juge les choses. maintenant, on juge les comportements. on va aimer un premier ministre pendant huit ans. À un moment donné, il va faire une grosse coche mal taillée, une grosse saloperie. On va dire lui, il est dû pour être remplacé. Puis, tu sais, on, on juge froidement les affaires. Mais c'est que là, c'est un niveau d'attachement, de dévotion qui semble dépasser les faits, les actes, la mesure rationnelle de dire tabarouette, il a fait ça, il a essayé de voler des votes, il a essayé. Wow, Ouais. Et voici comment... La, la vidéo, là, on n'invente rien, c'est lui qui parle. Il parle des femmes en ces termes-là. ça... Oui. Est, on est comme ailleurs. On est comme ailleurs de tout ce qu'on a été habitué dans l'univers politique.
2: Et sur les allégations de fraude, en, en Georgie, justement, on a carrément un enregistrement ah oui. téléphone. On l'entend au téléphone. On demande 11 000 votes. Oui. Alors... C'est une preuve assez accablante. Enfin, on, on va voir le développement de tout ça. Encore une fois, les élections sont très loin. Et puis, euh, le candidat Joe Biden aussi est, est, est critiqué de l'autre côté. Alors bon, euh, euh, on verra là, c est, c est ce qui va se passer. Euh, je comprends autre, que M. Biden dossier, est critiqué
1: puis je ne le trouve pas particulièrement bon. Juste qu'il y a quand même... Techniquement, il y a une différence à être critiqué pour un ensemble de décisions pas prises, mal oui, prises, retardées, puis être accusé de fraude, de viol. Y a comme, techniquement, on
2: serait, dans une politique normale, on serait sur deux niveaux. C'est que ceux qui voudraient euh, éviter de, de voter pour Donald Trump euh, n'ont pas euh, un, un candidat qui pourrait, euh, à la limite, leur convenir. C'est ce que j'essaie de, ouais. de dire, en fait, en ce qui concerne les républicains, tout le moins. Un dossier qui fait aussi beaucoup parler ici, évidemment, c'est la crise diplomatique avec la Chine, de part et d'autre là, évidemment, expulsion de, de diplomates, là, ça, ça, ça prend de l'ampleur et c'est peut-être pas fini.
1: Oui. ce matin, euh, je présentais durant mon émission aux gens là, c'est. Pour nous donner à nous une mesure de l'importance de la nouvelle, elle fait le tour du monde. Toi qui s'intéresse aux nouvelles internationales, celle-là était sur Al Jazeera, elle était sur CNN, elle était sur la BBC, mm -hmm. était sur Le Monde en France, elle était sur Japan Times. C'est une nouvelle mondiale, là, parce que deux pays d'importance en arrivent à un conflit à l'étape d'expulser des diplomates. Donc c'est pas. Puis Je sais que, que c'est ce qu'il faut faire. Là, Puis Je suis le premier à le dire, mais c'est plus facile de le dire à la TV que de le faire quand t'es dans les culottes de Justin Trudeau. Là. Là, euh, lui il doit mesurer tous les impacts, toutes les implications euh, si la Chine fait ceci si la Chine euh, avait par exemple une réplique économique la dernière fois on l'a vécu avec le canola le port euh, tu parles de, de, de conséquences économiques donc je pense que le gouvernement canadien avait pas le choix, a été poussé par la gravité des gestes d'ingérence a été poussé à prendre cette décision-là euh, ce matin, M. Trudeau, dans son point de presse a joué la carte de la fermeté disons, ce ne sera pas intimidé, c'est ce qui doit être fait mais il faut, faut le prendre pour ce que c'est c'est une décision très, très lourde de, de, de portée, de conséquences, qui a amené tout de suite une réplique de la Chine je, je pense qu'au gouvernement canadien, sincèrement ce qu'on doit espérer c'est que ça s'arrête là tu comprends, œil pour œil, dent pour dent, là, un coup, un coup, j'expulse un diplomate, il expulse un diplomate, qu'il n'y ait pas d'escalade, qu'on s'en tienne là, et que la Chine ait reçu le message là, un peu que, regarde, le Canada s'est déjà fait marcher ses pieds, puis le Canada était déjà vu comme genre le, le bon gars dont t'abuses, puis tu y en de l'argent, puis tu y remets jamais, tu sais, le genre de Joe Bontemps dont tout le monde abuse, puis tout à coup, euh, là, le Canada n'est plus ça. Le Canada met le pied à terre. Euh, Je pense que ça, c'est ce qu'on espère au Canada. Et donc, euh, le Canada met le pied à terre, passe son message, il y a un geste diplomatique fort, il y a une réplique de la Chine, puis on arrête tout cela. Mais ça, on va le savoir d'ici deux, trois semaines, un mois. Est-ce que la Chine va prendre d'autres mesures ou est-ce qu'ils vont laisser cela? Par contre, ce matin, je recevais un, un expert, l habitué aux formules diplomatiques, qui a déjà travaillé comme ambassadeur, qui me disait dans la formulation du comité de la Chine, du communiqué, pardon, de la Chine, si on est attentif aux mots, ils reprochent au Canada, bon, d'avoir agi sans scrupules, mais ils disent que la Chine entrevoit. L'idée de prendre d'autres mesures Si le Canada ouais. continue Donc le sous-entendu qu'on peut interpréter C'est si le Canada pose pas d'autres gestes La Chine pourrait laisser cela.
2: On verra Il y a sûrement eu des discussions aussi Avec d'autres partenaires, d'autres pays Parce que la Chine voit aussi que et c'est probablement qu'il s'en passe aussi d'autres dans d'autres pays. Là. On peut présumer à tout le moins que ce n'est pas qu'au Canada qu'il y a ouais. ce genre de comportement. Alors, il euh, y a ça aussi. Là. La Chine est quand même Mais pas insensible au fait ouais. que de, de sa perception dans le monde.
1: Mais ça, Sylvain, là-dessus, c'est pas comment la Chine le prend. Ils peuvent se dire, ouais, là, on peut pas se mettre tout le monde à dos d'un coup. Ils peuvent aussi se dire, le Canada vient nous faire un sale coup. Parce qu'en créant un précédent, d'expulser un diplomate, euh, on ne sait pas, mais peut-être qu'au Royaume-Uni, puis aux États-Unis puis à d'autres endroits, il y a des diplomates. Et est-ce que le Canada vient de créer un précédent qui fasse que dans la prochaine année, d'autres pays vont se sentir autorisés euh, face à des actions semblables, de faire comme le Canada? Et dans ce cas-là, la Chine dirait, mais c'est comme le Canada qui a... Qui a débarré la porte Qui a enfoncé la porte le premier On pourra. Donc on, on marche euh, Sur du terrain euh, On marche sur des, 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 des charbons ardents là, On est sur du terrain brûlant Puis je pense que M. Trudeau le sait euh, Il l'avait dit en fin de semaine C'est pas une mince décision d'expulser un diplomate Mais il l'a fait néanmoins Et c'était sincèrement ah. Tous les experts nous le disent C'était le seul choix devant pareilles circonstances
2: autre dossier, Mario, aussi, la question de l'immigration ici, là qui euh, va de Québec à Ottawa. Donc, la volonté évoquée là, du gouvernement fédéral d'aller d'augmenter la population à 100 millions là euh, de personnes. Donc, hausser les seuils. Le gouvernement du Québec qui réagit. On écoute d'abord François Legault et François Blanchet, chef du Bloc québécois, et le premier ministre Trudeau.
3: Il a pas question au Québec qu'on ait une telle croissance de l'immigration au cours des prochaines années. C'est important de te le dire, c'est comme ça, puis ça doit rester comme ça. C'est le Québec qui doit décider seul du nombre d'immigrants. Pour quelque chose d'aussi extraordinairement important, évidemment, évidemment, le premier ministre a fait des consultations. Alors, quand il a consulté le Québec sur une population de 100 millions ou de 500 000 personnes de plus par année... Qu'est-ce que le Québec a dit, à moins qu'il n'ait pas parlé au Québec?
1: La dualité linguistique de notre pays est une richesse qu'on se doit de protéger. En ce sens,
4: le Québec établit ses propres cibles d'immigration et a le pouvoir exclusif
3: de sélectionner la majorité de ses immigrants. J'y pose une question, il me répond en lisant une minute du patrimoine. <rire> Puis, le premier ministre, il est francophone. Pourquoi ne tient-il pas compte de la réalité du Québec?
1: Voilà. Nous allons toujours tenir compte de la particularité du Québec, mais la décision concernant les niveaux fédéraux d'immigration a été prise en toute indépendance.
2: Bon, c'est un dossier qui revient, là, et, et, et je retiens aussi, le premier ministre Trudeau dit le pouvoir, que le Québec a le pouvoir exclusif de choisir la majorité. Donc, euh, ce n'est pas un pouvoir exclusif, en soi, là.
1: Euh, oui. Mais, mais pour moi, les, les deux clés. Là. Dans le cas de Justin Trudeau, quand il dit qu'ils ont tenu compte du Québec, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai. Pas dans ce cas, dans cette décision-ci. Le gouvernement du Québec est formel. Ils ont pas été consultés là-dessus. Euh, même, il y a une sénatrice qui fait partie de l'initiative du siècle. Elle a dit même, on n'a pas pensé aux Français. On a fait, on a fait ça. On n'a jamais pensé aux Français. Là, la place du Français là-dedans. Je pense vraiment qu'on n'a pas tenu compte du Québec. C'est ça, la vérité. Dans le cas de François Legault, euh, c'est une fausse fermeté. Là. On comprend qu'il... Il prend, il prend le propos ferme, là, le, le fédéral ne nous imposera pas. Pis, euh, mais c'est une fausse fermeté dans le sens qu'il y a un gros trou, là, il y a un trou de gruyère énorme dans son argumentaire. C'est que ouais, c'est vrai, il a raison. Le Québec a le pouvoir de maintenir ses seuils d'immigration, de les maintenir au niveau actuel, ou de les augmenter légèrement, mais de les maintenir loin des seuils fédéraux. Donc à ce point, de ce point de vue-là, il fait bien d'exprimer une fermeté. Mais la conséquence est énorme. Là. Lui, en tant que nationaliste, s'il fait ça, la population du Canada va monter en flèche. La population du Québec ne suivra pas. Et donc, le poids politique du Québec dans le Canada va fondre comme neige au soleil. Là. Dans quelques années, on ne sera même plus un cinquième, on ne sera même plus 20% de la population du Canada. Mm -hmm. euh, Paul Saint-Pierre Plamondon le questionnait aujourd'hui en disant, euh, on va descendre jusqu'à quelque chose comme 15% de la population du Canada. Le Québec va devenir un joueur politiquement insignifiant dans le Canada. Et ça, je suis convaincu qu'il y a un énorme malaise pour François Legault. Donc, il fait semblant de pas le voir, de ne pas en parler euh, pour le moment. Bon, on peut se permettre ça en politique pour un, pour un temps, pour un délai, mais un jour, on va devoir faire face à la réalité, la difficulté du dilemme devant lequel le, le place la nouvelle politique là, de, de Justin Trudeau.
2: Mario Dumont dans les studios le Cube Radio. Merci, Mario. Au revoir. Il ne
0: mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Villouillette.
1: Bonjour Alexandre. Salut Mario. Alors le jury a tranché dans ce procès civil où Donald Trump était accusé de viol, agression sexuelle et de diffamation là, sur la, la victime. Et euh, donc Donald Trump a perdu sur toute la ligne. Oui, a euh, perdu
4: sur presque toute la ligne. En fait, le seul euh, des chefs d'accusation qu'elle n'a pas réussi à prouver. Là, parce qu'elle poursuivait Donald Trump, il faut comprendre, là, dans la justice américaine, pour deux choses. Il y avait l'allégation de diffamation, mais il y avait également celle qui est plus large là, dans le droit américain de « battery ». Ça, ça incluait un viol, des abus sexuels et des touchés non consentis. Et si elle n'a pas réussi à prouver qu'il y avait eu un viol dans cette histoire-là, il y a eu quand même une agression sexuelle et des touchés inappropriés. Donc, on considère quand même que c'est un crime sexuel et c'est en vertu de tout ça qu'on va condamné Donald Trump à payer. Là, au départ, on parlait 2 millions, 3 millions, c'est rendu 5
1: millions de dollars. Là, ouais, parce de ce que qu c'est 2 rentrant. millions pour l'acte sexuel, l'agression
4: sexuelle, et 3 millions pour la diffamation. Exactement. Donc, ça monte le total à 5 millions de dollars américains, bien évidemment, et ça a pris à peu près 3 heures au jury pour délibérer pour en arriver à une telle conclusion. Je rappelle aussi que tout ça est possible grâce au New York Adult Survivors Act, qui est une loi qui a été passée en mai 2022 à New York, où les survivants de Offenses sexuelle comme ça, peuvent poursuivre au civil leur agresseur même si le délai de prescription pour une agression est passé, parce que ça arrive très souvent qu'on a des gens qui vont dénoncer leur agresseur des années, des années après, souvent le délai de justice est passé, mais maintenant dans l'état de New York on peut quand même poursuivre, et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Mme Jean Carroll qui, pour des actes qui sont survenus je le rappelle, là, en 1996 donc Donald Trump a reconnu tout ça il n'a pas tardé Mario à réagir il y a exactement oh, 12 minutes de cela oui, il était sur, sur son
1: réseau social, Truth Social. Il je respecte dit, les institutions, je respecte le tribunal, je me soumettrai dans... non, c'est pas ça. Je vais te le lire, Mario. Ah, me suis trompé. I have parle.
4: absolutely no idea who this woman is. This verdict is a disgrace, a continuation of the greatest witch hunt of all time. Je n'ai aucune idée de qui cette femme est. Ce verdict est une pure honte. C'est la continuation de la plus grande chasse aux sorcières de tous
1: les temps. Voilà. C'est sa réaction en ce moment. Parce Mais que Pourtant, objectivement, il n'y a aucun lien entre cette cause-là et toutes les autres. C'est un autre tribunal. C'est complètement une autre affaire. Là. Oui, mais la narrative qui essaie de
4: monter, un peu comme d'habitude, c'est que c'est tout ça, c'est des mensonges. Toutes les allégations conclues, peu importe sur quel domaine, ce sont des mensonges. Elles sont toutes liées mais, entre mais, elles mais dans l'objectif de la battre. Euh,
1: ce qui est terrible, c'est que ce qu'il a dit, l -l la vidéo de lui qui a été présentée au procès, mais il, il nie pas avoir fait ça. Au contraire, il dit que c'est correct. C'est correct pour un homme riche, puis tout ça. De... C'est
4: ouais, un peu ahurissant, là, parce que tout ce qui est déposé, évidemment, puis il surtout cet extrait qui a été beaucoup repris, où il fait face, il fait une déposition face à l'avocate de Madame Carroll, qui, elle, lui demande, pose, montre toutes sortes de photos, lui demande de souvenirs de certains noms, de certains moments. Je rappelle, ça remonte à 96, quand même. Et elle lui montre une photo de la de la de la, la, celle qui poursuit dans cette histoire-là, Madame Jean Carroll. Avant leur rencontre de 1996 puis il dit ah oh, c'est mon ex-femme ça marla, puis l'avocate la, lui dit ben non c'est la victime dans cette histoire là. Ah. Puis on rappelle que M. Trump qui a trouvé l'aide. mais ben, sa défense ça a toujours été bah je la connais pas, pas j'ai jamais de vu femme. ma vie pis de toute manière je la trouve pas belle c'est pas mon genre de femme donc il continue de garder cette même défense en disant je n'ai aucune idée de qui il s'agit mais peu importe les neuf membres du jury de Manhattan eux ont trouvé le contraire.
1: des euh, claims miniers c'est devenu euh, un, un débat important. Est-ce que au Québec, on a trop de de claims miniers euh, bon, ce midi à l'Assemblée nationale, le, le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui hier s'est promené là, dans hier avant-hier dans différentes régions du Québec en dénonçant donc s'est promené en Mauricie, je pense qu'il es est allé jusqu'à connais quand canton de l'Est aussi, euh, disant mais ben, voici le des claims miniers, donc des gens qui euh, autour de leur maison, autour de de leur chalet, euh, se réveillent puis tout à coup, quelqu'un a sondé le sol autour de chez eux, puis là, il y a des claims, là, ces gens-là ont peur, ces gens-là sont inquiets. Euh, » pour essayer donc euh, de, de démêler ça. Qu'est-ce qu'un clé minier? Est-ce que vraiment... Parce qu'il semble qu'il y a une explosion du nombre de clés miniers au Québec. Est-ce que vraiment euh, c'est un scandale? Est-ce qu'on met en danger les, les populations? Est-ce que les gens ont raison d'avoir peur que tout à coup, des pépines se mettent à creuser dans leur cours sans leur consentement? Olivier Grondin, géologue, président du Conseil d'administration de l'Association de l'exploration minière du Québec. Bonjour, M. Grondin.
5: Bonjour, M. Dumont.
1: On va démêler ça petit morceau par petit morceau. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a une explosion du nombre de claims miniers là, depuis 3-4 ans?
5: En fait, c'est vrai. C'est des données factuelles. Il y a une augmentation du nombre de claims miniers, oui, depuis, euh, depuis le début des années 2020. Euh, mais c'est un domaine qui est cyclique. On a déjà vu des augmentations auparavant presque au niveau actuel et ça ne s'est pas traduit, euh, par exemple, par plus de mines en opération sur le, le territoire québécois. Donc, il faut vraiment faire attention entre le nombre de claims et les travaux réels qui sont effectués. Qu'est-ce qu qu'un claim? Un claim, ben c'est un droit exclusif que le gouvernement octroie à une compagnie ou un individu d'explorer le sous-sol québécois. Puis je dois le rappeler, le sous-sol québécois appartient au gouvernement. Donc le gouvernement donne le droit à quelqu'un d'explorer de, sur le claim minier.
1: Donc en dessous de ma maison, c'est combien profond qui est à moi puis combien qui appartient à la collectivité?
5: Et écoutez, c'est seulement la surface qui vous appartient. Euh, donc vous tout ce qui est en dessous du salage m'appartient plus. Oui, exactement.
1: OK, donc même à six pieds de profond en dessous de mon salaire, s'il y avait de l'or, ce n'est pas à moi.
5: Ouais, exactement, ça appartient au gouvernement québécois.
1: OK, mais là, si quelqu'un euh, prend un claim sur mon... Est-ce qu'on peut, est qu peut prendre un claim sur un terrain privé, sur le terrain privé résidentiel d'une personne, ou sur le terrain, mettons, privé d'un camping, est-ce qu'on peut prendre un claim sur un terrain qui a une appartenance privée?
5: Euh, sur une appartenance privée, oui. Euh, un camping, par exemple, là, il y a des zones de villégiature qui sont déjà interdites, mais okay. un terrain privé, oui. Euh, cependant, vous avez dit euh, au début de, de l'introduction, euh, quelqu'un a pris un claim et vous sondez mon terrain. Ben Ça, malheureusement, c'est impossible parce que avant de faire des travaux sur un claim situé en terrain privé, il faut avoir l'autorisation écrite du propriétaire privé des droits de surface.
1: Donc on peut prendre un claim, les gens disent on voit apparaître des petites pancartes, mais ça c'est les claims eux-mêmes, c'est comme une mini pancarte en métal, quelque chose du genre là. Euh,
5: Non, pas du tout. Les claims, ça se fait en ligne. Donc on peut euh, n'importe qui peut accéder, c'est public au, euh, au site de gestion des, des claims mini du Québec euh, géré par le gouvernement du Québec et, et voir si le territoire où est leur maison est, euh, est claimé par un individu ou une entreprise.
1: Mais donc, si on découvrait, mettons, quelqu'un a un très grand terrain, là, une fermette, des s'est acheté une fermette en Mauricie, puis quelqu'un a pris un clim sur son terrain, euh, puis on se rend compte qu'il y aurait un gisement important, on ne peut pas débarquer sur son terrain avec des pépines et de l'équipement sans son consentement en disant à l'intérêt public, commande d'aller chercher ce minéral, Il faut avoir l'autorisation du propriétaire pour passer sur son terrain et y toucher.
5: Ben, vous avez absolument raison. Puis, pour faire la découverte du gisement que vous avez évoqué, ben, il aurait fallu faire des travaux avant. Donc, euh, si quelqu'un refuse. Mais de
1: comment, de... De... comment on fait un claim? Comment on... oui. pourquoi quelqu'un penserait, mettons, là, qu'en dessous de mon terrain, il y a, il y, a, y, a, y, a, y a de l'or? Je comprends que là, les claims, c'est surtout du lithium, puis tous les nouveaux métaux euh, précieux oui. dans le cadre des batteries électriques. C'est ça qui cause l'effervescence, là
5: effectivement c'est ce qui cause le débat actuel parce que euh, les substances qu'on cherche le lithium le graphite par exemple euh, sont situées géologiquement pis ça c'est pas l'industrie qui décide de ça c'est mère nature qui les a mis là plus dans le sud du Québec dans des régions où il y a un peu plus d'habitants que par exemple la BTB la côte nord ou le nord du Québec donc c'est ça en ce moment c'est la méconnaissance de l'industrie de son fonctionnement euh, qui, qui crée le débat et aussi l'amplification faite par certains groupes
1: Diriez-vous que Québec solidaire, de ce point de vue-là, ameute inutilement la population ou véhicule des, 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 des craintes injustifiées?
5: Bien, je, je, je crois malheureusement que qu'il y a des craintes qui sont injustifiées. Je ne les attribuerai pas à personne en particulier. Euh, mais oui, si on, on sait comment l'industrie est bien encadrée par les lois et règlements et comment elle fonctionne, euh, par exemple, en Abitibi, à peu près 100 des municipalités où la population habite sont clémées et... Euh, ça ne crée pas de remous euh, du tout en habitibilité nusqu'à même. Là.
2: Mmh.
1: Euh, vous avez dit, euh, euh, le fait qu'il y ait un claim à un endroit, on est loin d'une mine. C'est euh, quoi, mettons, le, 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 le pourcentage de claims qui deviennent, deviennent mines? C'est quoi? C'est 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 1 sur 10 000?
5: On dit généralement que c'est un projet sur mille qui pourrait déboucher sur une mine, euh, mais un projet, c'est plus qu'un claim. Là. Un projet, ça peut comprendre des, des, des dizaines, sinon parfois des centaines de claims, parce qu'il faut comprendre que ce qu'on qu explore, ce qu'on vise à découvrir, c'est une anomalie géologique, donc c'est quelque chose qui, qui est très restreint. Euh, donc, un projet d'une centaine de claims, si jamais on, on a un indice qui nous permet de croire qu'il y a peut-être une mine, ben les travaux vont se concentrer probablement sur un, deux, trois ou quelques claims de la centaine de claims originaux.
1: Puis là, on va faire, pour faire un claim, là, pour, pour dire, moi, là, je réclame, est-ce qu'il faut prouver au gouvernement... Est-ce qu'on prend un claim pour un claim ou est-ce qu'il faut prouver au gouvernement qu'on a qu'on a fait certains travaux, on a sorti, je sais pas, des carottes là, dans le sol, qu'on a fait des échantillons du de sol, donc pour euh, démontrer une, avec crédibilité qu'il y a probablement des, des minéraux, en tout cas qu'on a un signal qu'il y a une présence de minéraux?
5: En fait, euh, le, le, le claim initial a une durée de trois ans et pour pouvoir le renouveler, donc le conserver, il faut prouver au gouvernement qu'on a fait des travaux euh, d'un certain montant d'argent pour pouvoir le renouveler. Donc, ça vous oblige, comme détenteur de claims, à faire des travaux pour euh, garder vos claims. Mais c'est quoi des travaux?
1: Des... Qu'est-ce que vous appelez des travaux dans le domaine?
5: Ben, les travaux, ça commence par des travaux qui sont très peu intrusifs. Euh, c'est souvent des levées aériennes de géophysique ou euh, des levées au sol. Donc, quelqu'un qui va voir s'il y a des, des affleurements rocheux qui fait des cartes avec ça. Euh, mais le, la, la proportion de claims... Euh, qui subissent des travaux un peu plus intrusifs comme du forage euh, de, de carottes que vous avez évoqué. Euh, ça, c'est 0.5 des claims seulement qui font l'objet de ce type de travaux-là au Québec. 0.5
1: Donc 99 des claims dont on sait avec lesquels on s'énerve, il n'y aura jamais rien. Il jamais... y a un claim là, théorique sur un territoire, mais il n'y a jamais personne qui va toucher au terrain.
5: Effectivement, il y a ouais. pas personne qui va aller faire des travaux inclusifs Le... euh, statistiquement parlant en ce moment. Donc c'est ça les faits. Je comprends. Euh, parlons d'argent
1: un peu, là. Euh, pour avoir un claim sur un terrain, c'est l'explorateur qui paye pour son claim. Euh, Puis comment il rentre dans son argent? Mettons que Mettons quelqu'un qui a eu un claim, puis c'était un vrai bon. Il a fait un claim en Abitibi, puis c'est devenu une mine d'or. De quelle façon il est payé? Faut il faut qu'il vende son claim à une minière. Euh, parce que je suppose qu'il faut qu'à un moment donné, tu fasses un coup d'argent, puis ça vaille la peine de donner tout, tout ce trouble-là.
5: Oui, absolument. C'est un domaine hautement spéculatif, hautement risqué. C'est similaire en termes de risque à l'industrie pharmaceutique, par exemple. Je fais de la recherche pharmaceutique très risquée. Euh, donc, c'est pour ça que l'accès au territoire est, est si important. C'est qu'on veut ratisser grand pour trouver l'aiguille dans la botte de foin. Et euh, ben, le jour où quelqu'un trouve l'aiguille dans la botte de foin, c'est là qu'il qu est récompensé pour sa découverte et qui qu va faire beaucoup d'argent, peut-être.
1: Combien Et ça encore, vaut, là, un claim pour une bonne mine? Là, un claim qu'une compagnie minière pense que l'on a de quoi dans les mains?
5: Il ah, n'y a pas, y a pas de, de valeur donnée pour ça. Un ordre de grandeur,
1: une fourchette, 10-15 000, 100 000, euh, 2 000?
5: Ouais, mais, mais comme je vous dis, ça dépend, de, des fois, c'est à proximité d'une mine, on va payer un peu plus cher. Euh, S'il y a déjà une découverte, on va payer plus cher. Il n'y a vraiment pas de barème. Ça dépend du marché, ça dépend de, de l'appétit. des. Mais c'est des, des milliers compagnies. de dollars, là. Oh, ça, ça peut être des milliers, ça peut même être des millions. Parfois, c'est ce qui attire des prospecteurs dans, dans la profession et c'est ce qui attire les, les compagnies juniors, les PME québécoises, à explorer au Québec. Si vraiment trouvent quelque chose, ben là, c'est très payant pour les, les investisseurs et les, les actionnaires de cette compagnie-là.
1: Sauf qu'un prospecteur peut être des années à gagner zéro. S'il n'est pas chanceux ou s'il ne ah, tombe pas aux bonnes places. Ou si... ouais. Oui, absolument. On, on comprend très bien. Olivier Grondin, merci d'avoir été là.
5: Au en revoir. Plaisir.
0: Au Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: Des euh, agriculteurs euh, du centre du Québec qui euh, ne veulent pas voir d'éoliennes sur leur terrain. En fait, qui s'étonnent un peu là, que Boralex, euh, géant là, de la production d'énergie propre au Québec, euh, veuille euh, penser établir euh, des éoliennes, mais en plein milieu de, de bonnes terres agricoles. Jean Morin, propriétaire de la fromagerie du Presbytère à saint élisabeth de Warwick, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour, M. Dumont. Euh, Parlez-nous de ce, de ce projet. Bon, les projets éoliens, le, le ministre Fitzgibbon a dit qu'il voulait les relancer. Euh, Celui-là, il fait partie de ce, de ce plan?
6: Ben, il semblerait, en tout cas, tout le moins, il y a une commande qui vient... Euh, qui s'est ajoutée au promoteur, ben, c'est-à-dire d'installer euh, 15 000 euh, MW sur le territoire du centre du Québec. Donc,
1: Donc combien d'éoliennes?
6: Jusqu'à euh, jusqu Asbestos, c'est à peu près... Euh, Écoutez, c'est 4 à 600 éoliennes, c'est 4 à 800, ça dépend comment ça va répondre. Mais sur notre territoire, ici, la, le centre du Québec, c'est-à-dire l'Atabasca, la, la c'est 67 éoliennes, sur un corridor entre Saint-Théraphin et Victo, d'à peu près une euh, vingtaine de kilomètres, c'est un corridor de 67 éoliennes en appel.
1: Et vous, vous pensez que l'endroit le, est mal choisi?
6: Tellement mal choisi, c'est des terres agricoles très dynamiques, très. Donc, quelque part, il y a, il y a, on a un gouvernement qui nous a demandé de faire, proposer de faire de l'autonomie, d'avancer sur, le, euh, sur le, la proposition qu'on avait, c'était de diminuer l'importation de mets alimentaires. Et soudainement, on se fait envahir parce qu'une éolienne, ça prend un bloc de béton, des chemins là, pour se rendre à ce bloc de béton-là, l'installation, et ça peut consommer jusqu'à un kilomètre, un, 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 pas un kilomètre, mais c'est environ un, un hectare de terre. Donc.
1: c'est ma, ma question. Pas. Donc, on peut calculer à peu près un hectare cultivable perdu par éolienne.
6: Tout à fait perdu. Et ça, c'est catastrophique pour euh, un
1: Puis On peut pas, pas les placer de dans des, des terrains perdus entre les champs ou des bouts de terre où il n'y a pas moyen de, 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 les, de les insérer pour qu'ils privent, qu'ils enlèvent moins de terre agricole.
6: Là. Il y a. Il semblerait que c'est ce qui intéresse actuellement le promoteur, c'est vraiment de s'installer où c'est facile. Les terres sont drainées, sont planches, il n'y a plus de tas de roches, c'est facile. Y a les, les meilleures terres. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le centre du Québec est, 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 est en vue actuellement. Okay. Et ça, c'est ben, un élément, c'est une chose, la terre. Ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est le, le, le risque des contacts électriques, ou à tout le moins des contaminations par les, transit, les, les, les transits, toutes les transitions qui se font au niveau de l'électricité ouais. dans le sol, près des bâtiments. On va parlé de la flore, de la faune, mais on va parler surtout, surtout de la division que ça crée chez les humains qui sont ici. Ouais, parce heureux, que là, ceux
1: qui, les ont par sur par leur, ceux qui les ont sur leur terre, eux, euh, je pense que ça rapporte quand même pas pire, là.
6: Ben, si ça rapporte, si ça vaut ça, Tant mieux pour eux. Euh, mais il y a encore un gros, un grand groupe d'agriculteurs qui n'en veulent pas non, non plus. C'est okay, Parmi preuve, ceux qui
1: en ont sur leur propre terre, ils ne sont même pas unanimes. Il y en a qui en veulent il y en a qui n'aimeraient mieux pas en avoir. Pas, pas
6: du tout. On était approchés pour en avoir trois, quatre chez nous. Écoutez, il n'y en a pas question. Les enfants m'ont dit non. On ne veut, euh, veut pas me faire voler ma terre. La terre est trop précieuse. Mais pouvez-vous nous le dire Ils il vous, do, il vous
1: donneraient combien par éolienne par année, mettons ben,
6: Écoutez, ce sont des contrats. Nous autres, on n'a pas eu le prix parce qu'on a dit non tout de suite. Il y a des contrats qui sont signés et c'est tout à fait confidentiel. C'est secret. Non, C'est ben, pour, dire... un... pour ça que je vous pose la question pour espérer le savoir. Mais je ne sais, sais pas. On a entendu tous les gifles. Okay. Euh, mais on sait qu'il y a des retombées pour les, les MRC, les communes, les élus, ont on sauté dans le projet parce qu'on nous promet beaucoup d'argent. Le
1: projet, est-il encore arrêtable ou il est-il est oui. à... trop avancé?
6: Ben, il serait arrêtable si on allait frapper en haut. La... Chaque commande, il y d'en haut. Et qu'est-ce qu'on fait d'Inter agricole? Je n'ai jamais compris pourquoi. On venait installer un projet comme celui-là ici, zone habitée, agricole, il y a tellement grand au Québec, là. Prenez une carte, là, Google Earth, là, puis vous allez voir que c'est grand le Québec en ciel. Alors voilà pourquoi il n'est pas, pas sur des terres où on n'aura pas dérangé les populations, on n'aura pas dérangé l'agriculture. Donc, à ce stade-ci, c'est encore possible. Et on sait qu'une éolienne dans le centre du Québec, ça a à peu près 25 à 30 de rendement.
1: Est-ce que vos députés Alors, sont en appui à ce projet-là? Si vous avez des députés de la CAC, dans Arthabasca, dans Asbestos à côté, le comté de Richmond. Ben, Imaginez-vous
6: qu'on a un ministre de l'Agriculture à Drummondville, puis qui d'un côté nous dit, faisons de l'autonomie, puis de l'autre, qui propose le projet. Écoutez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on s'en va. Mais je sais que, à quelque part, la, les, les députés autour n'ont pas de pouvoir. D'aller au, au Conseil des ministres pour dire on arrête ce projet-là. Je comprends.
1: M. Morin, merci beaucoup. Merci à vous. Notre est point bon. très clair. Bon. Au revoir.
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut Mario. On parlait de véhicules électriques hier avec Nova qui venait de recevoir une commande exceptionnelle d'autobus. Aujourd'hui, mmh. c'est le bilan financier de Lyon Électrique.
7: Oui, et puis c'est tout un bilan, là, un peu dans la même veine que ce qui était annoncé hier. Bon, hier, Nova, c'était vraiment des commandes, là, donc c'était une annonce un peu exceptionnelle. Là, Aujourd'hui, on a vraiment les résultats financiers, là, donc ce qui a été produit et vendu dans le trimestre par Lyon Électrique, euh, c'est une, euh, c est, c est des résultats assez surprenants, là, Mario. Euh, L'entreprise, pour le trimestre, là, qui s'est terminé à la fin mars, le 31 mars, a, euh, a enregistré des revenus de 55 millions, donc en soi, ce n'est pas, pas si grand ça, euh, simplement, c'est 32 millions de plus que ce qu'elle avait vendu pendant le premier trimestre de l'année dernière. Donc, plus que doublé. C'est plus du, plus du double, <rire> effectivement. Euh, la mo moins bonne nouvelle, Mario, c'est que l'entreprise a malgré tout fait une, une perte. Euh, bon, évidemment, c'est une entreprise qui est en forte croissance, comme on l'a vu ces dernières semaines, beaucoup d'investissements, notamment dans sa nouvelle usine, nouvelle capacité de production. Ça s'accompagne assurément là, Mais là, de nouveaux stocks. Dans et leurs et nouvelles usines, excuse-moi okay. leur
1: mémoire à jour, celle de Mirabelle ouais. de batterie, elle est ouverte en opération parce qu'il y en a une autre en construction en Ohio, leur usine américaine. Qu'est-ce ouais, qui marche, ouais, ouais, qu'est-ce qu qui est en
7: construction, là? À ma compréhension, celle de Mirabel a été inaugurée vers la mi-avril. Donc, ça a ouvert ses portes. C'est en production. L'usine en Ohio, c'est en construction. Je pense que c'est en construction. c'est ça. Oui, oui, c'est ça, exactement. À ma connaissance. Mais c'est de la croissance. C'est de la croissance un peu débile,
1: quand même, d'ouvrir des usines de cette dimension-là dans un secteur comme l'automobile où tous les joueurs sont géants. Comme l'impression que c'est un ou l'autre. Soit que ça va devenir du jour au lendemain. toutes ces usines-là vont se mettre en production. Ça va devenir. Un géant apparu en peu d'années, ou bien ils vont s'être trop endettés, puis ça va être le flop du siècle, ça va, être acheté, là, ça va être acheté par un plus gros, comme ça arrive parfois, mais c'est toute une croissance. C'est rare que, t t en peu de temps, tu pars de presque rien, de produire quelques dizaines d'autobus, puis que là, tout à coup, des usines, usines de batterie, usines aux États-Unis, c'est toute une croissance.
7: Ben, il y a, il y a, oui, tu as raison. Il y a toujours, comme dans n'importe quel projet d'affaires, Mario, un certain risque. Euh, bon, il y a des facteurs quand même avantageux pour Lyon qui se retrouve à être un des rares joueurs là, à avoir pris une certaine avance, notamment sur le marché des autobus scolaires électriques, là, où il y a une demande qui est pas mal euh, certaine. Puis le, le carnet de commandes de Lyon là, se chiffre en plusieurs centaines de millions. Là. Donc actuellement, là, ils ont, euh, euh, comment dire, de la piste de décollage là, en matière de ouais. revenus futurs qui, qui est bien prévisible c'est euh, et c'est pour cette raison-là, Mario, qu'ils prennent la, r la chance, comme tu le dis, là, de, 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 de grandir aussi rapidement. Parce que l'enjeu, le, évidemment, comme dans n'importe quel euh, secteur là, un peu émergent, c'est que si tu pas là avant les autres, ben d'autres euh, acteurs la place, hein, vont prendre ça. le marché. Effectivement, fait il faut que tu grandisses rapidement. Ceci dit, donc sur 55 millions, ils en ont perdu 15. Fait que ça fait quand même un, un petit <rire> trou à éponger. À pareille date, l'année dernière, ils avaient fait beaucoup moins de revenus, mais ils avaient dégagé un bénéfice d'à peu près 2 de dollars. Donc là, c'est vraiment la, la vapeur qui s'inverse. Mais encore une fois, toujours en lien avec cette volonté de grandir très rapidement. Puis Mario, tu te rappelleras les premières années de Tesla, là, tu sais, tout le monde jetait les bras en l'air, il perdait des milliards de dollars par trimestre. Là, tu sais, mais, mais justement, cette idée de grandir rapidement… On le voit beaucoup dans les entreprises technologiques, tu sais, mais les entreprises technologiques qui développent du code, l'application. Là, on fabrique des objets, là, tu ben, un ouais, ben, objet complexe qu'il faut qu'il
1: marche, de la radio jusqu'à jusqu oui, la suspension, oui. tu sais, tout un objet, là. <rire>
7: C'est très difficile, puis pour moi, c'est un beau pari. Après, l'État s'implique quand même beaucoup, l'État québécois, dans ce projet-là. Euh, Investissement Québec, etc., puis M. Fitzgibbon, même personnellement. comme Mais euh, le fédéral fait, aussi, là, je focal, me souviens, M. Fédéral, M. Trudeau <rire> et M.
1: Legault étaient tous bras dessus, bras dessous chez Lyon Électrique, il y en a passé ou il y a deux ans, mais... là.
7: Mais tu, sais, tu on, certains rappelleront que Tesla, c'était pas des investissements directs dans la compagnie, mais à travers le problème de subvention des véhicules électriques, euh, l'État, les États individuels puis l'État fédéral américain ont largement encouragé Tesla, qui à une époque était le seul acteur presque à livrer des véhicules électriques aux États-Unis. Sans ces subventions-là, qui se chiffraient en dizaines de milliers de dollars, possiblement que le marché des Merde. véhicules électriques puis de Tesla en particulier aurait jamais vu le jour au, au même niveau qu'on voit actuellement.
1: Encore une nouvelle qui concerne de la Chine.
7: Ouais, ben c'est, euh, tu sais, plusieurs réseaux sociaux euh, Mario là, se sont euh, lancés en Chine, se sont un peu cassés les dents. Euh, les autorités chinoises exigent de n'importe quel acteur technologique qui qui contraignent l'information qui est partagée, qui rendent ça un peu transparent pour les autorités. Évidemment, les Google, les Facebook et autres acteurs ont finalement tiré, tiré la plug, comme on dit. Il restait un joueur qui avait un peu modifié là, son approche, qui était LinkedIn, euh, qui est un réseau social professionnel où les gens se connectent là, sur la base de leurs compétences, leurs expertises, leurs expériences, puis surtout dans un marché du travail très dynamique comme en Chine, c'était une offre qui était pas inintéressante. Puis LinkedIn, qui ultimement a à Microsoft, hein, euh, avait donc gardé là, une présence. Ils ont annoncé aujourd'hui que finalement, ils jetaient eux aussi la serviette. C'était rendu beaucoup trop compliqué. Euh, évidemment, les autorités chinoises ont favorisé d'autres solutions. « made in China », comme on dit. Et donc, euh, essentiellement, là, ils vont euh, fermer là, le service, l'application euh, qui avait d'ailleurs rebaptisé Mario avec des fonctionnalités limitées pour vraiment plaire aux autorités chinoises. Et malgré toutes ces courbettes-là, ils n'ont pas réussi là, à maintenir des parts de marché euh, significatives. Euh, puis par ailleurs, LinkedIn, là, qui était un des acteurs dont on n'avait pas beaucoup entendu parler dans l'hécatombe technologique, ils ont aussi annoncé aujourd'hui qu'ils allaient licencier 700 personnes à l'échelle de la planète. En proportion des autres, ça semble pas beaucoup, mais ça reste 700 professionnels dans une grande entreprise technologique. Ça s'ajoute à tous les autres licenciements qu'on a vus chez Facebook, Shopify, Google, etc.,
1: et aux États-Unis, bon, c'est le genre de crise quand même dans le système américain qu'on vit une fois de temps en temps, là, la crise budgétaire, euh, euh, et là, euh, 20 jours de la crise budgétaire, on est à l'étape d'essayer de, de, de l'éviter, des rencontres de la dernière chance...
7: Oui, ben effectivement, c'est aux États-Unis, il y a un truc qui appelle le plafond de l'endettement de l'État fédéral, donc « debt ceiling », comme on entend beaucoup parler dans les médias ces temps-ci. Euh, en fait, le, le plafond est déjà atteint, Mario, sauf que euh, le Trésor américain a fait comme des genres de passe-passe, un peu in and out, là, pour s'assurer de pas atteindre cette limite-là. Euh, ceci dit, selon toute vraisemblance, le Trésor, tous les analystes, estiment que d'ici à peu près le 1er juin, là, il y aura plus vraiment de possibilité là, de faire ça. C'est drôle, Mario, on parle quand même d'un endettement de 31 millions trillions de dollars, puis c'est géré, là. je lisais des articles là-dessus, c'est géré comme toi et moi, on gère notre compte chèque, c'est-à-dire que les trésors actuellement attend de voir si les contribuables de la Californie vont envoyer leur retour d'impôt pour savoir s'il va rester de l'argent. Euh, les, les, certains contribuables californiens ont eu un break là, en raison de différentes cat catastrophes naturelles, donc ils pourraient retarder les paiements, mais tu sais, c'est vraiment géré de la petite caisse, là, tu sais, à la, à la petite semaine. Euh, éventuellement, ce qui va se passer, jamais les républicains et les démocrates ne s'entendent pas, c'est que le Trésor va d'abord privilégier le remboursement des intérêts sur euh, les, les obligations, là, dans le fond, là, les, les fameux « bonds » du Trésor américain, parce qu'ils veulent éviter qu'il y ait des et que ça a des impacts dans le système financier. Mais la contrepartie de tout ça, c'est que les employés des, des ministères et des différents départements pourraient ne pas pourraient être, payé. être payés. Ouais. Euh, selon ce que je comprends, ils vont continuer d'opérer, mais les chèques de paye ne seront plus honorés jusqu'à ce que le, le, le truc soit levé. L'enjeu, évidemment, Mario, c'est que bon les républicains sont dans une drôle de posture. Tu te rappelleras que ça avait pris, là, je ne me plus, combien de rondes avant d'élire Kevin McCarthy là, comme, comme leader là, de, 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 du Parti en Chambre. Euh, et donc, Monsieur McCarthy est aux prises toujours avec cette espèce de frange d'extrême, un peu Trumpiste. Là, dans son propre euh, parti, oui. D'une vingtaine de personnes. Puis eux, ils exigent que le gouvernement fédéral américain s'abre dans les dépenses avant d'autoriser quoi que ce soit. monsieur Biden, en bon démocrate, un peu plus à gauche, <rire> préfère lui continuer sur sa lancée de dépenser beaucoup. Et donc, il y a comme des positions quasiment extrêmes actuellement. Euh, C'est difficile de voir comment dans 20 jours, ils vont trouver un terrain d'entente. Mais aujourd'hui, M. McCarthy dans le bureau Oval pour essayer de, de commencer ces, ces discussions-là avec euh, le président Biden.
1: Francis, merci. À demain. Je t'en prie. À bientôt. Mario Dumont.
0: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: Ah, oh, Montréal, on connaît ça, le hockey. On connaît l'atmosphère du Centre Bell, même si on n'a pas d'équipe depuis quelques années. Euh, mais il y a une nouvelle ville de hockey euh, qui, l'année passée, avait une équipe, bon, euh, malgré tout, pas si ridicule, mais qui est finie dans le peloton de queue quand même. Euh, une équipe de l'expansion, mais qui, cette année, fait des malheurs jusqu'à maintenant en série. Euh, C'est le Kraken de Seattle. Et Stéphane Cadorette, journaliste sportif au Journal de Montréal, Journal de Québec, généralement dans le football, mais là, il n'y a pas de football, euh, qui est allé voir comment ça se passait, là hockey à Seattle. Salut Stéphane! Salut Mario, merci de me recevoir. Est-ce qu'on parle d'une ville de hockey ou il est trop <rires> tôt pour parler de ça?
8: Ben, en ce moment, c'est vraiment une ville de hockey. Ce qu'il va falloir voir avant de tu sais, se prononcer à dire « Seattle est définitivement une ville de hockey », c'est est-ce que cette organisation-là peut se maintenir en série pendant quelques années? T'sais, là, c'est super beau, l'atmosphère est fantastique en ville, tout le monde est « Kraken ». Euh, mais mais savez, pour vrai, là, pour, le, dans la ville, jour, tout le, est le monde
1: est Kraken. Tu sens, tu sens que. Je parle pour pas le, dans l'arena, mais dans la ville, tu le sens. là
8: Pour vrai. Oui, oh, il y a des commerces qui s'affichent. Puis, tu sais, moi, j'avais un feeling, Mario, l'autre jour, je me promenais et je me disais, ça, ça chante dans la rue, le Kraken. J'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de, de, de personnes dans la rue se promènent avec leur chandail du Kraken. J'ai posé la question aux gens du département marketing de l'équipe effectivement, le, sans dévoiler les chiffres précis, ils n'ont pas voulu le faire, mais ils confirment qu'ils sont vraiment dans le top 3 de la Ligue nationale, autant en saison régulière qu'en série. Donc, ce n'est pas juste un phénomène des dernières veux semaines. veux dire,
1: pour la vente, longtemps 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 la vente de bébelles, de, 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 de chandails et autres? Oui, chandails, produits dérivés, bébelles,
8: tout ce que ah, tu veux ouais. Donc, ils sont vraiment dans le top 3. Et, tu, sais, tu sais, ça, ça a tout l'air d'un marché de hockey, là, honnêtement. C'est drôle parce qu'ils n'ont
1: pas de vedette. Ouais. Tu t'achètes un chandail du Kraken, euh, ouais. tu achètes lequel?
8: C'est un excellent point, ça, parce que je m'avais posé la question. Mais moi, j'achète là, mais tu
1: hein, sais, je veux dire, mettons, il euh, n'y a pas un joueur... Il euh...
8: n'y a pas un joueur dominant, une super vedette. Il n'y a pas de McDavid il n'y a pas de McKinnon, il n'y a pas de Carl Makar, il n'y a pas de Matthew Ketchuk, euh, tu peux en nommer plein. là. Mais ce qui est drôle, justement, ton observation est bonne, parce que je me promenais autour de l'aréna avant le match 3 dimanche, puis Je voyais des chandails de Tanev, je voyais des chandails de Gourde, je voyais des chandails d'Olexiak. Tu il sais, n'y a pas une vedette en ville. Puis La preuve de tout ça, ce qui est, ce qui est drôle avec ce noyau de joueurs-là, euh, qui est formé pratiquement là, des rejets de 30 autres formations, c'est juste les Golden Knights qui n'avaient pas libéré de joueurs au repêchage d'expansion, c'est que euh, c'est un groupe tout le monde peut marquer. Il y a 13 marqueurs d'au moins 10 buts, il y a 6 marqueurs d'au moins 20 buts. Euh, tu vois pas ça souvent là, dans la LNH souvent on va avoir un ou deux gros marqueurs dans une équipe, ben eux autres y a pas de gros marqueurs mais il a pas de gros égaux mmh. non plus Mario je te dirais, là. donc c'est ouais. ça qui
1: fait le succès C'est un excellent point ça euh, dis-moi, est-ce que c'est une question de niaiseuse, mais j'étais allé je suis pas allé tant que ça au hockey là, aux quatre coins, mais je suis allé une fois à San Rosé il y a quelques années, puis Mm -hmm. J'étais quand même frappé, la fille à côté de moi, elle savait pas là faut faut Tu es au hockey, euh, elle t'es pas allé souvent dans sa vie, puis ben finalement, elle savait pas qu'il faut que la Rondelle l'entrente la première, en <rire> avant de la ligne bleue là, dans la zone. non ouais. mais Tu comprends? Tu as ce feeling-là que les gens... Puis, tu sais, je veux dire, à San le show, c'est que les joueurs rentrent, sortent, tu sais, ils rentrent sa glace, là, ils sortent comme de, du vestiaire par la gueule du, du, du shark, puis, tu sais. Mais c'est beaucoup de spectacle, c'est beaucoup d'enrobage, mais t'as une partie du public qui connaît marginalement même les règlements de base du jeu, là.
8: Ben, je te dirais qu'il y a de l'enrobage, oui, il y en a, puis euh, les, les propriétaires ne s'en cachent pas. Moi, dans des entrevues que j'ai faites cette semaine, je vais avoir d'autres reportages qui vont suivre, mais y a, y a, il l'explique. Tu sais, la situation avec Montréal, où c'est un club qui a plus de 100 ans, les gens sont extrêmement attachés à l'équipe, bonne ou pas bonne, ils vont aller au Centre belle, ils connaissent les joueurs, ils connaissent les joueurs repêchés, leur parcours, etc., dans un marché comme Seattle, tu n'as pas le choix de mettre un peu d'enrobage, pour reprendre ton terme. Ce n'est pas comme à Vegas, ce n'est pas flamboyant comme les, les, les combats de chevaliers et tout ce que tu voudras dans les présentations d'avant-match. Mais il y a quand même un petit décorum, un, un élément de spectacle qu'on ajoute. Pour répondre aussi à ta question sur le fait de connaître ou pas les règlements, euh, les gens de Seattle, je pense qu'il y avait quand même une culture de base du hockey. Il y a du junior là depuis des années et des années. Ouais. Depuis 77, On n'est pas en, en Arizona. 2000, là. Non, c'est ça. Tu tombes pas dans le désert. Donc, il y a une culture de hockey. Cela dit, je parlais à un journaliste qui couvre l'équipe au quotidien. C'est drôle, Jeff Baker du Seattle Times. Il est originaire de Montréal. Il a déjà travaillé pour la Gazette de Montréal, entre autres. Euh, donc, il connaît son hockey. Il connaît c'est quoi un marché qu'il connaît ou pas son hockey il me disait qu'il reçoit des mails à tous les jours de lecteurs qui lui disent « Ben écoute, je, je regardais le match hier, j'ai pas nécessairement tout compris, j'ai pas nécessairement tout réalisé, les règlements et, et tout ça, mais j'ai eu du fun comme pas possible, ça va vite, je me suis accroché, il n'y a pas de pause. Donc les gens apprennent tranquillement à apprivoiser ce sport-là.
1: Il joue ce soir, euh, s'il fallait qu'il gagne ce parce que je pense que c'était peut-être la série où les, les, les experts étaient le plus confiants à dire, écoute, les Stars, c'est vraiment une grosse machine de hockey. Ils ont pas vraiment ouais. de faiblesse. Ils ont tous les volets. Là, le dernier match à, à, avant hier, ils se sont fait laver les Stars. S'il fallait que le Kraken en gagne une autre ce soir, euh, là, on serait sur le bord d'une surprise, hein?
8: Ah, ben là, tout à fait. Puis, euh, j'ai hâte de voir ce qui va se produire, euh, dépendant de si le, le défenseur des Stars, Miro Iskanen, va jouer. Il s'est blessé. Ça, ça a complètement fait dérailler les Stars au dernier match. Il a reçu une rondelle au visage sur un lancer. Ça, c'était pas beau. Euh, mais cela dit, les, euh, le Kraken est à deux victoires d'une présence en finale de l'Ouest. C'est carrément surprenant. Euh, tu sais, tu pouvais te dire que l'an passé, c'était pas une saison réaliste, là, les 60 points. Cette équipe-là valait mieux que ça. Mais de là à dire, OK, ça se retrouve à 100 points, un bon de 40 points au classement, un bon de 19 victoires, il n'y a personne qui aurait dit ça. Donc, de se retrouver là aujourd'hui en deuxième ronde contre une, une équipe très forte comme les Stars, euh,
1: t'as beau regarder non, ça Ils ont quand même dingues. battu. Et rajoute, après avoir sorti du tournoi, oui. les champions de la Coupe Stanley, les champions, les champions défendants. oui.
8: Comment tu veux, Mario, c'est là que j'allais en arriver, comment tu veux objectivement regarder ça puis pas te dire, est-ce que c'est pas la plus belle histoire des séries en ce moment? C'est un club de l'Ouest, les gens sont peut-être moins attachés euh, au Québec. Là. On, on, ils vont suivre surtout les Maple Leafs, les Bruins, euh, des, des clubs de la côte Est. Mais honnêtement, c'est toute une histoire que vit le Kraken
1: puis euh, ça se sent là, dans l'ambiance euh, autour de la ville. Bien, on te souhaite un bon match ce soir. Merci. Salut. Merci, Mario. Salut. À la prochaine.
4: En manchette dans cet épisode, Québec dépose un projet de loi pour serrer la vis à Airbnb. La Chine expulse à son tour une diplomate canadienne. Justin Trudeau dit que le Canada n'est pas intimidé. Échec massif à l'examen de l'ordre des infirmières, plus de 500 candidats auraient été recalés inutilement. Et Donald Trump, l'ex-président américain, est reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation dans un procès au civil. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est officiel. Québec décide de serrer la vis aux plateformes de location d'hébergement touristique comme Airbnb. Projet de loi numéro 25 qui est déposé cet après-midi à l'Assemblée nationale du Québec qui va interdire la division de toute plateforme de location touristique. Alors, quand on met une offre qui n'aurait pas de numéro d'enregistrement, pas de date d'expiration du certificat d'enregistrement également. Donc, toutes sortes, un ensemble de données qu'il va falloir fournir, si on veut là, mettre une annonce en place que ce soit sur Airbnb ou autre plateforme de location on sait qu'évidemment tout ça suit le tragique incendie survenu en mars dans le Vieux-Montréal où il y avait là, toutes sortes de défauts et là on veut du côté de la ministre du Tourisme Caroline Prou, de modifier tout le cadre législatif pour encadrer la location de logements à court terme donc on va encore une fois avoir une purge Mario là, dans toutes ces annonces, là, le décompte est difficile à faire, Déjà, une première fois, on avait retiré là, Près de la moitié des annonces D'Airbnb, entre autres à Montréal Qui avaient disparu
1: La question est-ce qu'elles vont revenir, est-ce que les gens vont se conformer C'est tout ça Est-ce qu'ils ouais, qu demande... est qu vont aller sur d'autres Plateformes, est-ce qu'ils vont Mettre ces petites annonces Je ouais. sais pas
4: c'est complexe parce qu'Airbnb Demeure encore une plateforme là, une Multinationale là, Qui a des assises dans plusieurs pays Et là, ils vont devoir désigner un résident Du Québec comme un représentant Auprès de l'État québécois Donc il va falloir qu'il y ait un résident le Québécois, quelqu'un qui habite ici Mandaté par Airbnb pour être Le point de contact avec La multinationale, donc quand même On veut aussi couper l'herbe sous le pied directement là, Des locataires qui utilisent des faux numéros D'enregistrement pour garder les annonces sur les plateformes, parce qu'il y a eu déjà un premier resserrement du gouvernement. On avait supprimé, je le disais tantôt, près de la moitié des annonces, entre autres, à Montréal. Et là, on va devoir, là, du côté d'Airbnb, la plateforme elle-même, avoir le mandat de valider les numéros là, auprès de l'État québécois. Donc, on va en demander beaucoup là, des plateformes comme ça, Mario. Tu le dis, la question, c'est vraiment de savoir, oui, s'ils vont se conformer, comment et surtout comment on va vérifier tout ça. Ouais, C'est ça on qui va, va être difficile. Parce que Plus t'en dit, plus on se pose la question comment on va administrer tout ça. Oui, parce qu'il y aurait des amendes là qui seraient données si on respecte pas euh, les, les critères qui sont imposés par Québec du côté d'Airbnb. mais Après ça, euh, des amendes, d'accord, ça va être combien? Est-ce qu'on parle de ce que je vois? On parlerait là, de, de 100 000 peut-être, mais là, pour Airbnb se faire prendre une fois de temps en temps la main dans le sac, est-ce que ça va être significatif assez pour qu'on voit une diminution là, de ces faux numéros d'enregistrement et autres pratiques. Mais ça, ce sera à voir. Parce qu'il y a beaucoup aussi de logements qui sont considérés comme non conformes, Mario. Puis c'est ce qu'on reprochait, entre autres, dans l'incendie du Vieux-Montréal. Des chambres qui n'avaient pas de fenêtres, entre autres, des, des règles de sécurité, incendie et autres, qui étaient mal suivies. Parce que plusieurs bâtiments plusieurs endroits de Montréal. Ce pas une ville qui est uniforme complètement, Mario. On a des vieux bâtiments, des nouveaux bâtiments. Dans certains des, vieux, des, des vieilles bâtisses, on leur reconverti des locaux qui sont parfois pas vraiment sains pour un logement, qui sont pas vraiment légaux. Bref, ça vient d'être annoncé aujourd'hui, et là, en vertu des données qu'on a, c'est moins du tiers des annonces montréalaises en ce moment, là, depuis le premier resserrement, qui respecteraient les normes du nouveau projet de loi. Toutes les autres, le deux tiers devraient être retiré,
1: par exemple, à Montréal. Donc, ce sera à voir. Ouais, ben ouais, c'est oh, plein de bonnes intentions, mais des réglementations trop complexes. Parfois, ça donne pas les résultats attendus. Euh, là, c'est qu'on est. On est comme sur le traumatisme d'un événement. Je sais qu'il y a des gens qui sont très anti-Airbnb. Moi, je pense que ça fait partie de l'offre touristique dans une grande ville comme Montréal. Il y en a dans toutes les grandes villes. C'est pas le mal incarné. C'est une plateforme euh, qui met en relation des gens qui veulent louer quelque chose, des gens qui, euh, qui veulent visiter Montréal, mais qui, parce qu'ils ont des enfants, peu importe, veulent pas rester à l'hôtel. Tu Il faut rester... Euh... Oui, on faut rester raisonnable. Je comprends qu'on veut gérer son, son parc de locatifs parce qu'on a besoin pour du résidentiel. Quoi. Mais euh, on va voir comment. Tout ça, le projet de loi va être étudié. Les, les, les gens, les principaux intéressés vont s'exprimer. Mais disons que je trouve qu'on a une réglementation qui est pas, pas simple. Mettons
4: l'expulsion de la consul canadienne de Shanghai est venue en riposte directe à celle du diplomate chinois Zhao Wei, qui a été déclaré hier persona non grata par le gouvernement canadien, et là donc c'est ce, cette riposte qu'on attendait de la Chine, à par ailleurs hier Mario on en discutait justement, on se disait que la Chine allait finir par réagir et c'est ce qu'ils ont fait en expulsant Jennifer Lin Lalonde, là, qui va avoir jusqu'au plus tard le 13 mai pour quitter Shanghai, où elle se trouvait elle aussi déclaré persona non grata on a aussi annoncé du côté de la Chine qu'on se réservait le droit de prendre d'autres mesures de représailles là, dans le futur, si le, cas, euh, si le cas y vient. Et là, on a accusé évidemment la litanie classique du côté de la Chine. Les médias canadiens, les politiciens de haut rang utilisent des soi-disant documents classifiés pour salir les missions diplomatiques et consulaires chinoises au Canada. Bref, les relations diplomatiques pas sont pas, euh, pas leurs meilleure Mario, entre la Chine et le Canada en ce moment.
1: Non, non. Euh Sûrement que ce qu'on espère du côté canadien, c'est que ça s'arrête là. C'est comme œil pour œil, dent pour dalle. On a expulsé une diplomate, on a passé notre message que le Canada ne euh, tolérait pas certains comportements d'ingérence. Euh, ils ont répliqué. Euh, Je pense pas que le Canada souhaite se lancer dans une escalade, là, où la Chine y va, par exemple, d'autres sanctions économiques, on se souvient, on, on a deux, là, des souvenirs précis, là, le canola, le porc, donc vraiment des secteurs économiques, agricoles, où tu sais, la Chine, ils font, quand, par exemple, quand ils sont mis à boycotter le canola canadien, ils ont jamais dit, c'est à cause de Meng Wanzhou, c'est à cause, tu sais...
4: Non, c'était toujours voilé, non, non, disons mais mais Ils il, il
1: reprochaient des choses à notre canola Tout à coup, notre canot-là était, <rire> était plus Bon pour la santé mais tout puis... Comme quand ils ont emprisonné les deux Michael ouais, ouais, ce, toujours Soudainement, des faux on, on trouvait de, de la, de la de... drogue eux, ils disaient ouais. que c'était pas relié puis ils étaient. Mais tout à coup, du jour au lendemain Quand Ming Wanzhou était libéré Le lendemain, les deux Michael étaient libérés Puis Tout à coup, toutes les accusations contre eux tombaient Donc, si, je pense pas que le Canada Veut s'embarquer dans une euh, Dans une espèce d'escalade Avec un géant comme la Chine, mais le Canada avait pas le choix, là. la réponse c'est que le Canada avait pas le choix, ce qu'avait ouais. fait ce diplomate était inacceptable, puis à un moment donné faut-tu mettre le pied à terre. Oui, ce qu'il avait fait justement, je le rappelle c'est une...
4: d'élaborer une campagne de menace contre le député conservateur Michael Chung et des membres de sa famille qui se trouvent à Hong Kong et d'ailleurs le principal intéressé, là, le député Michael Chung, lui là, a été satisfait, c'est ce qu'il a dit de cette sanction-là, mais il a quand même reproché puis on peut comprendre, là, aux libéraux d'avoir pris beaucoup de temps à même agir, ça n'aurait pas dû prendre deux ans pour que le gouvernement prenne une décision à partir du moment où il a été informé, dit M. Chang. Bref, on a quand même là une, un geste fort parce que ça faisait depuis au moins là le milieu des années, 4, des années 70 qu'on n'avait pas expulsé comme ça un diplomate chinois. Donc, ouais. ça dans,
1: dans le cas des expulsions de diplomates, il y en a quand même de deux catégories. Mettons qu'un diplomate fait des conneries, je ne sais pas, moi, il, il vole ou ben il conduit en état d'ébriété, puis il frappe quelqu'un. Tu ça devient une expulsion qui n'est pas politique, tu expulses la personne pour son comportement, puis le pays le pays responsable quasiment s'excuse de dire on s'excuse de vous avoir mis quelqu'un qui allait faire des clowneries dans votre pays, on vont vous en envoyer un meilleur. Là, t'sais. Oui. Mais là, c'est une expulsion politique en ce sens qu'on présume tous que ce consul, là, euh, il faisait pas ça pour lui-même, pour ses fins personnelles. Il agissait, il agissait dans la, 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 la suite d'une politique plus large de la Chine d'ingérence. Donc c'est comme une expulsion qui est plus, euh, plus dure là, sur le plan politique.
0: Actualité. Tout savoir en 24 mmh. minutes.
4: Le commissaire à l'admission aux professions vient de dévoiler son deuxième rapport dans l'enquête sur l'échec massif qu'il y a eu à l'examen d'ordre des infirmières et des infirmiers du Québec en septembre 2022. Et selon ses observations dans ce rapport-là, plus de 500 personnes qui étaient candidates auraient réussi plutôt qu'échouer à l'examen de septembre 2022 si la note de passage aurait été de, de meilleure accabie dans ce dossier-là. Et j'explique, sur les 2376 candidates qui se présentent présentait pour la première fois, le taux de réussite est monté seulement à 51,4 Et là, il y a plusieurs constats qui sont révélés dans son nouveau rapport. Semble-t-il que l'examen comportait beaucoup de défaillances. Les documents qui servaient à établir les questions, mais ne sont pas à jour. Là. Par exemple, le plan de l'examen, directeur de l'examen, ça, ça date de 1999. La mosaïque de compétences de l'ordre. C'est un beau nom, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est pas révisé depuis 2009 non plus. Après ça, on a une manière de déterminer la note de passage, elle-même qui est critiquée. On appelle ça la méthode hang -off. On sélectionne un groupe d'experts qui, eux, vont évaluer là à chaque question combien ça vaut et ils vont évaluer la compétence à un élève
1: là, minimalement compétent à répondre à la question. parce ce qui semble, si on avait une note de passage régulière, on aurait un taux de réussite complètement différent. 500, 500 candidates qui seraient,
4: euh, en ce moment, dans le réseau de la santé, ou du moins, qui, auraient, qui seraient capables d'exercer leur profession alors qu'elles ne peuvent pas, en ce moment... Parce que là, même cette méthode-là, ben on a eu un groupe trop restreint pour évaluer combien chaque question valait de points à l'examen. Donc, c'est la note de passage a été gonflée d'une manière qui était exagérée selon ce rapport. Et les questions elles-mêmes étaient problématiques. Là. On dit qu'il y a beaucoup de questions 12% qui donnaient pas des bons résultats sur le plan statistique parce qu'ils étaient ambigus ou qu'il y avait, par exemple, là, deux réponses qui étaient valides, deux, trois réponses valides à la question. Souvent même des questions ouvertes où on répondait, mais on cherchait une réponse précise, tandis qu'il y en avait plusieurs qui pouvaient être valides. Bref, on demande là, vraiment à ce qui est là, euh, on recommande une révision des résultats, ni plus ni moins, Mario, pour en mais faire passer. parce penser. que là,
1: l'ordre, s'il y a une chose que l'ordre des infirmières ne peut pas faire, c'est de nous priver d'infirmières, mais on s'entend que c'est <rire> une
4: ressource, une denrée. Oui,
1: c'est ce ça. Puis l'ordre est là pour protéger le public, doit faire un examen pour s'assurer qu'on on a des candidates, des candidats qui, qui, qui connaissent euh, leur affaire, qui sont prêts à exercer, qui ont des compétences de base. Mais là, pour des cafouillages d'examens, de correction d'examen, nous priver d'infirmières qui ont fait leur cours, qui sont probablement compétentes, euh, c'est assez malvenu. Merci. Valérie Plante était ce matin à la deuxième édition du sommet climat de
4: Montréal qui se déroulait dans le Grand Quai du port de Montréal et justement, elle avait une annonce pour cette section de la ville et veut que le vieux Montréal soit rendu là... Euh pour une partie entièrement piétonne à partir de l'été 2024. Nouvel engagement qui fait partie des initiatives de la Ville pour décarboniser les transports d'ici 2040 dans la métropole. Et là, on a déjà la rue Saint-Paul, par exemple, qui est déjà piétonne pour l'été. On dit qu'on veut aller plus loin du côté de la mer Esplande, mais on n'a pas indiqué exactement quelle section du Vieux-Montréal allait devenir complètement piétonne. Il y avait d'autres annonces également qui étaient faites. On veut réaménager le boulevard Henri-Bourassa pour que ce soit plus sécuritaire pour les cyclistes, les piétons. Même chose Là, dans l'arrondissement antique quartier-ville en 2024. Mais c'est surtout une annonce évidemment, qui fait toujours réagir pour les automobilistes qui viennent à Montréal, qui ont, euh, qui ont déjà l'impression que c'est très compliqué de se déplacer, et qui se rendent compte que dans le vieux Montréal, ben, ça va devenir encore plus difficile ouais, de voir, voir comment
1: on gère ça. Il y a beaucoup de villes quand même en Europe où on a ça là, un secteur très très touristique, avec des rues étroites qu'on garde piétonniers. C'est-tu juste les piétons ou c'est les vélos autorisés? On parle de que ce soit piétonnier. Le, le royaume des piétons.
4: C'est vraiment le terme qu'on a utilisé. Donc, Si je prends l'exemple par exemple de Mont, la rue Mont-Royal qui devient piétonne. Ouais, là, une bonne ben partie les gens sur la rue
1: Mont-Royal capotent et se plaignent que c'est dangereux pour les piétons parce qu'il
4: y a des vélos Mais qui... Ils ne sont pas censés circuler par contre. Les vélos sont pas censés circuler Ça a sur Mont-Royal. Bon, ça a moi a pas vécu là, moi, mais... moi pour l'avoir fait Mario là, Quand on se promène en Bixi Il, il demande,
1: là, il y a des gros signes qui disent Changer de rue, ici c'est piéton okay. uniquement Donc la réglementation c'est ce que je dit Moi je viens de le vivre cet hiver à Strasbourg en France dans Une zone piétonne, mais où les vélos étaient autorisés Et ça a été la guerre là. Les piétons on ne voulait plus Et là depuis janvier, on demande aux, aux vélos De ne plus y aller Ou sinon si tu veux traverser la zone centrale La zone touristique autour de la cathédrale De marcher à côté de ton vélo oui, J'en ai pas vu un ben, c'est sûr que j'en ai tourne. pas vu un marcher à côté de son vélo les vélos croisent à travers ils s'occupent pas de la réglementation croisent à travers les piétons, les guidons ça passe à 2 cm des hanches c'est vrai... En, en
4: même temps Mario, je t'avoue qu'il y a certaines rues du Vieux-Montréal où je me promènerais pas en vélo là, considérant que c'est comme de la grosse pierre non là, ça des ça, ça va pas rues. bien ça, Je <rire> c'est peut-être pas un endroit qui est très bien vu pour les vélos, alors est-ce que ce serait ça la fameuse zone piétonne? à bon. suivre à suivre Un jeune couple de Lanaudière a été accusé aujourd'hui de négligence criminelle au palais de justice de Joliette. Je dis aujourd'hui, mais en fait, ça remonte au 1er mai dernier, mais c'est aujourd'hui qu'on l'apprend. Dans cette comparution d'un père de 29 ans et d'une mère de 31 ans dont ont telle l'identité sur ordre de la cour, Et ont dit accusé de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à leur enfant âgé de 3 ans. Des faits qui remontent à novembre 2021 et qui sont assez stupéfiants, Mario. On parle que les parents auraient laissé la proximité du bambins surtout à sa portée ben des drogues dures, on parle de méthamphétamine dans ce dossier-là et que l'enfant aurait été intoxiqué, aurait consommé la drogue en question. faire 16 heures cette journée-là, il y a une pharmacie qui a composé le 911 pour alerter la Sûreté du Québec parce qu'un enfant a été intoxiqué là, vraiment très fort par la drogue, a été transporté là, au centre hospitalier Pierre Lagardeur de Terrebonne puis transféré après ça à Sainte-Justine, à Montréal alors qu'il était inconscient L'enfant Le, de 3 ans après la, la consommation de ces stupéfiants-là dans un état stable. Et on ignore pour l'instant, Marion, des documents de course s'ils conserve des séquelles de son intoxication. C'est quand même un drôle de cas de figure, là, celui-là. Ben là, là,
1: là. Hey, euh...
4: Laissez traîner. Ben, on comprend, là, avoir laissé à porter, parce que l'enquête, en fait, ça, si ça, ça tombe à à moi, là,
1: euh, Tu devrais pas, euh, quand t'as un enfant à t'occuper, tu devrais d'abord euh, t'assurer d'avoir le plus possible toute ta tête, là, c'est déjà compliqué de s'occuper d'un enfant, puis euh, d'en laisser traîner en plus, l'enfant il touche, écoute, à un moment donné, là. Oui. Mais moi, je te raconte ça, là. Ça m'est arrivé quelquefois, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte -porte dans ma vie, là, en ouais. politique, puis ça m'est arrivé quelquefois d'arriver dans une maison, là, tu dis, wow, là, t'sais, tout le monde est bien gelé, ça sent le pot Puis il y a des enfants. il y a des enfants, Il y a deux enfants qui courent dans la maison, mais ils n'ont pas l'air mal, les enfants n'ont pas l'air maltraités à ils... l'arrêt de leur quotidien, là, ont ouais. tu Donc ça ça pousse à se poser des questions ouais, quand même. Ouais. mais là, laisser que les enfants en consomment de la mettre, mettons, c'est incroyable, là c'est la mise à
4: jour annuelle du Petit Robert 2024 aujourd'hui Mario il y a plein de termes qui font leur intégration là dedans que ce soit des noms propres ou des anglicismes même qui s'ajoutent au Petit Robert parce que ça c'est un fait intéressant là ce qu'on ben, des
1: anglicismes mais du... ce qu'il y a un pays de la francophonie qui, qui utilise des anglicismes mais ce qu'on ben,
4: toutes sortes Mario toutes sortes euh, surtout Pas les... la France bah ben, surtout les faucons vraiment chill Eux, ils utilisent toutes sortes d'anglicismes ça c'est certain mais dans le Petit Robert ce qu'on explique là, du côté de leur porte parole c'est qu'on côté des rédactions, des éditions, justement, le petit Robert, c'est qu'ils ne sont pas un dictionnaire prescriptif. Donc, ils mettent des termes qui deviennent si on veut, là, usage dans l'usage courant. courant Puis après ça, c'est au jugement de tout un chacun de, de, de prendre ou de laisser les termes en question. Et les plus élégants, Mario, ceux qu'on va en, en, pouvoir lire maintenant dans le dictionnaire, il y a Spoiler, hein, le, un Spoiler ou Spoiler, le, le divulgacheur, ouais. c'est-à-dire de dévoiler l'élément d'une intrigue, d'une série, d'un film ou d'un livre. Un crush, avoir un coup de cœur pour quelqu'un ghoster aussi tu c'est sais quoi ghoster quelqu'un Mario
1: c'est tu comme fouiller ses réseaux sociaux
4: euh, en, en fait c'est arrêter de répondre à quelqu'un sur les réseaux sociaux par exemple moi ah,
1: oui, oui, j'ai
4: j'écris une fille pour euh, avoir une date puis on se parle puis me demander oh du jour au lendemain elle répond plus jamais plus jamais ça devient un fantôme. Donc c'est ça, ghoster rompre soudainement tout contact avec quelqu'un sans fournir d'explication. Mais ghoster,
1: le verbe là, qui s'accorde à... Ghoster bon comme un
4: ghost, ghoster, E-R à la fin. Donc oui, le verbe ghoster quelqu'un, je ghost, tu ghost, il ghost. Et on peut ajouter aussi à tout ça, ben toutes sortes de termes des technologies, de l'informatique aussi qui viennent s'ajouter parce qu'ils sont désormais devenus courants. C'est comme ça qu'info nuagique s'en vient ah, à, tout ce qui trait au cloud. Le métavers aussi est inclus dans tout ça. La complosphère, ça, je suis particulièrement content que ce soit soit intégré, tout ce qui touche dans la grande sphère des complots, le crypto art, l'intelligence artificielle générative. Le crypto art,
1: ça c'est les NT, quelque chose. Les, de, en, les NFT, c'est ça. Les choses comme ça aussi. Le, le crypto art.
4: Le crypto art ou même la reine consort, Mario. On vient d'ajouter ça au dictionnaire puisque maintenant Camilla est reine consort. Mais il ah. y en a déjà eu. Mais ça a de l'air que c'était pas écrit dans le dictionnaire. Et il y a des ça, mots. J'avoue que celle-là c'est bizarre. Il y a des mots qui changent de signification aussi disquette. Maintenant, disquette, change de signification. Ben, là,
1: disquette, c'est une disquette pour enregistrer euh, dans ta mémoire d'ordinateur le contenu, dans la grande disquette de 5 pouces et 4, as ben, la petite disquette de 3 pouces et demi.
4: Ben, ben voilà, Mario, là, tu vas peut-être te sentir nostalgique, là, parce qu'avant, ce qu'on dit, c'était le support de plastique sur lequel on stockait des données informatiques, mais c'est plus le cas, plus Mario. C'est ben, Comme plus personne utilise des disquettes, ben, on dit que maintenant, ça change, ça désigne désormais... Une phrase, une formule flatteuse, souvent lourde, destinée à séduire quelqu'un. C'est me récite ta disquette. Voilà. Alors, c'est ce que je veux dire maintenant, disquette. C'est terminer l'époque de ces, <rire> de ces supports techniques. Et on inclut maintenant, avec ben, toutes sortes de noms propres, Charles III, bien évidemment. Groupe paramilitaire russe Wagner aussi. Et on a ajouté le slammeur québécois David Gaudreau aussi, qui a été écrivain à 16 heures, qui viendra rejoindre les pages du Petit Robert 2024. Économie. Parlant d'intelligence artificielle, Mario, c'est très intéressant, là, des entrevues qui ont été compilées par le magazine Forbes qui rapportent, euh, bien, que plusieurs entreprises en ce moment, des petites entreprises particulièrement, pourraient profiter, puis de beaucoup financièrement, de la montée de l'intelligence artificielle. C'est pas euh, tous les métiers, évidemment, là, qui sont à risque par l'intelligence artificielle, mais certains, mais ben c'est peut-être pour le mieux, pour certaines entreprises. Et là, on parle des mannequins. On parle des mannequins pour les petites entreprises de vêtements, Mario, qui n'ont pas les moyens de se payer là, la facture qui vient avec un shooting, en bon français, un shooting photo, qui viendra avec des mannequins parce que ça peut monter excessivement cher que surtout à une époque où on veut de la diversité corporelle on veut de la diversité de genre, on veut de la diversité ethnique, donc on c'est très difficile d'avoir par exemple toute la gamme de mannequins différents pour afficher ses vêtements ça peut coûter là avec les photographes les maquilleurs, le coiffeur, le modèle mais là on monte des milliers de dollars et là ce qu'on explique c'est qu'il y a maintenant ben, des applications qui permettent de générer des mannequins qui pourraient porter le complètement faux des fausses personnes mais qui porterait les vêtements que vous avez designés vous-même. Donc vous tu photographies
1: ton vêtement puis tu fais l'intelligence
4: artificielle mais quelqu'un dedans. Ben exactement puis il y a des compagnies de vêtements comme ça par exemple de Porter Collective qui a euh, décrit aux médias américains là justement Forbes en disant que nous on, on veut aller rejoindre ben, des femmes d'un certain âge là on parle d'un public cible qui sont dans la cinq quarantaine ou cinquantaine et là on voulait rejoindre ces femmes-là mais c'est difficile de trouver des modèles dans ce dans cette catégorie d'âge qui ne charge pas trop cher alors hop Intelligence artificielle, 300$ dollars par mois, et vous pouvez générer comme ça sur différents logiciels des mannequins, des gens complètement faux qui vont porter vos vêtements. Là, le problème, c'est qu'on se pose les mêmes questions, mais pour des grandes entreprises. Par exemple, la compagnie de vêtements Levi's s'est fait critiquer en mars dernier parce qu'ils utilisaient des mannequins générés artificiellement pour générer la diversité, justement, n'y avait pas engagé des mannequins noirs, par exemple. il est généré grâce à
1: l'ordinateur. Et là, c'est la prochaine non, question. Là, si tu ne veux pas te mettre dans le trou, faut que tu fasses tout un ou tout l'autre. Ben, exactement. Euh... C'est ça que si tu engages des blancs et que tu payes euh, 10 000$ pour la journée de shooting puis que les noirs te génèrent, là, non, là, euh, là c'est... <rire> oui, on,
4: on comprend qu'il
1: y, y a beaucoup de questions éthiques qui sont soulevées autour ben, de tout ça. puis ce sera probablement,
4: ben, dans tous les grands débats qu'on aura sur l'intelligence artificielle, ce sera de savoir, est-ce qu'on veut... Indiquer qui, qui est vrai et qui, qui est pas vrai dans les annonces? Est-ce qu'il va y avoir un petit astérisque à côté de quelqu'un en disant euh, Voyez l'annonce des sous-vêtements de la Senza up va être écrit Généré artificiellement par ordinateur. Ça se pourrait, Mario? Ça se pourrait. Le monde. Le jury de Manhattan a condamné Donald Trump à verser 5 millions de dollars à la journaliste E. Jean Carroll pour des accusations d'agression sexuelle et de diffamation. 3 millions pour la diffamation. 2 millions pour l'agression sexuelle. Donc, euh, revers retentissant pour Donald Trump dans tous les cas qui le suivent. Attention, c'est un cas au civil. Il me semble
1: il gagnait toujours avant Donald Trump, mais là, il perd souvent. C'est de moins en moins un gagnant, Mario.
4: C'est ce qu'on pourrait dire. Oui, parce qu'il a perdu cette cause-là et rapidement, sa réaction n'a pas tardé à se faire sentir il a pris là, euh, le clavier pour écrire sur son réseau social, Truth Social en disant je n'ai absolument aucune idée de qui cette femme est, ce verdict est une honte, c'est la continuation de la plus grande de toutes les chasses aux sorcières de l'histoire donc il a euh, évidemment retenti avec sa, 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 sa fougue habituelle mais j'écoutais un peu Mario puis même sur certains réseaux euh, plus conservateurs traditionnellement comme Fox News tout à l'heure où j'écoutais on a décidé de ramener aussi les pendules à l'heure au sujet de Trump parce que hier il écrivait que jamais lui il n'avait eu la chance de se défendre dans ce procès là c'est complètement que... faux là. il n'est pas est... allé c'est exactement ça, Mario. C'est complètement faux. Il s'est fait inviter à de multiples. Non, reprises. même le
1: juge avait insisté auprès de ses avocats pour dire Moi, si j'étais vous, là. Ça, et oui. Il devrait venir, votre gars, là. Oui, il devrait mmh. venir, puis venir se défendre, justement.
4: Donald Trump continue d'alimenter le mensonge, comme quoi c'est les médias contre lui. Bref, il y a des gens qui sont des supporters indéflectibles sur les réseaux sociaux, qui continuent de l'appuyer de manière forte, mais c'est quand même là, tout un jugement, puis 5 millions de dollars mais... en dommages-intérêts, c'est pas rien, même s'il est très riche.
1: Mais ça, là. Accusé de fraude, condamné pour agression sexuelle profil parfait pour un candidat aux élections. Un candidat aux
4: élections pour être le, le président
1: <rire> des États-Unis d'Amérique. Mais n'importe quel poste électif, je trouve que c'est le genre de profil que ça nous prend ces années-ci.
4: mais Mario, tu vas peut-être être encore plus déprimé d'apprendre que, ben, selon certains, sont les ben derniers sondages, sortent, il est, il est au top de ces ouais, sondages pour ouais, être ouais. Le, le candidat Six républicain. Ça, tout va bien. Oui, il n'y a personne... Et bien, le ouais. jello ne semble pas prendre autour des autres candidats, Mario. fait qu'on pourrait vraiment se retrouver avec Donald Trump, encore une fois, dans un match. Peut-être,
1: encore une fois, contre Joe Biden, le match revanche. Résumé, l'actualité en 24 minutes, Émission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
10: Gérez donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer
0: tout à l'heure La rencontre Maréchal Dumont
1: Bonjour Isabelle
10: Bonjour, Mario. Alors,
1: ton instinct t'avait guidé à t'interroger. Je me souviens de mm -hmm. long en large sur ces examens de l'ordre des infirmières où le taux d'échec avait été complètement anormal. Euh, une enquête avait été commandée et là, on, a, on en a les résultats.
10: Voilà. Et sincèrement, euh, je ne suis pas du tout surprise de, des conclusions euh, d'André Gariepi, qui est le commissaire à l'admission aux professions, qui a vraiment fait enquête. Euh, je rappelle les faits, c'est que l'automne dernier, il y avait plus de 500 euh, candidates à l'exercice de la profession infirmière qu'on appelle des CPI. C'est des infirmières CPI. Elles ont leur DEC en soins infirmiers. Euh, donc, euh, le ministère de l'Éducation les a jugées assez bonnes pour travailler euh, dans, le, dans le réseau de la santé. Or, pour être capable d'avoir ton certificat, ta certification pour pratiquer ton métier d'infirmière, il faut quand même que tu passes l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et cet examen-là, en septembre dernier, contre toute attente, avait coulé quasiment une étudiante sur deux. Euh, à l'époque, moi, j'avais rencontré des étudiantes, j'avais parlé euh, à plusieurs CIP, euh, dont Annie Cardin, qui était en colère. Parce qu'imagine, mets-toi à leur place. Annie, entre autres, qui travaillait à l'époque à l'hôpital de Sainte-Agathe depuis plusieurs mois pendant la pandémie, pour te dire une coupe d'années même, Bien, elle avait dû démissionner. Elle avait dû quitter son patron. Il avait dit :« J'en reviens juste pas que tu que tu passes pas cet examen-là. Ça se peut pas. » euh, J'ai parlé tout à l'heure à Annie. puis évidemment, là aujourd'hui, tu comprends, c'est à la fois du soulagement parce qu'elle se dit :« Ben au moins, c'est pas vrai qu'on était des pas bonnes. » Parce que c'est ce que l'ordre des infirmières et infirmiers avait insinué. On avait dit à l'époque :« Écoutez, c'est des étudiantes qui ont passé leur leur cours, qui ont fait leur cours. Euh, » leur deck sous pandémie, c'est-à-dire que peut-être pas les meilleurs cours non plus qui avaient suivi, euh, puis il y avait aussi le fait que l'Ordre disait, on veut pas risquer, on veut être très prudent comme ordre professionnel, parce qu'on veut pas risquer euh, la, la mettre en danger la santé des patients. Imagine, on avait sous-entendu une infirmière CPI était peut-être pas une infirmière compétente, puis si tu te faisais soigner par une CPI, il y avait peut-être des dangers. C'était énorme ce qui a été ben prétendu oui. par l'ordre. Hein. Et je t'avais même raconté, à l'époque, l'automne dernier, j'avais eu vent de, de patients qui avaient refusé, tâche, voyant le petit écriteau, tu sais, tu as le nom de l'infirmière, puis en dessous, c'est marqué CPI, -E T-E-P-I, candidate à l'exercice de la profession infirmière. Et là, il y a des patients qui, au fait de tout ce, ce, cette espèce de, de litige, elle a commencé à dire Ah, oh, vous êtes si pis. Ah, ben non, moi, je veux une vraie infirmière. Tu te rends compte de ce qu'on avait sous-entendu Moi, je trouve que le dommage est énorme pour les, les jeunes euh, candidates euh, à, à la profession d'infirmière. Donc, Annie me disait tout à l'heure alors, soulagement, oui, mais en même temps, frustration, parce que depuis, elle pouvait ouais, pas. Oui, c'est passé du temps, là. Eh ben oui, mais ben, attends, c'est passé, elle, en mars dernier, parce que justement, le commissaire André garnier l'année. Quand il s'est mis au fait du dossier, il a dit « Écoutez, ça va me prendre plus de temps que prévu si ». Au début, on avait dit qu'il allait remettre son rapport à la fin de l'année. Il avait dit « Bon, finalement, ça va me prendre plus de temps que prévu parce que c'est très complexe, cette histoire euh, ». L'Ordre devait présenter ses questions. Euh, on s'est rendu compte, finalement, que les 134 questions étaient des vieilles questions mal formulées, basées sur une documentation qui date de plus de dix ans, ce qui fait que finalement, là, on pourrait dire que les infirmières sont peut-être pas mal plus compétentes que l'examen de l'ordre, qui date d'il y a plus de dix ans, alors qu'aujourd'hui, il euh, y a des nouvelles méthodes. On, on a appris beaucoup des dernières années. Je pense que les infirmières sur le terrain, pendant la pandémie, ont aussi appris à fonctionner dans un contexte où, euh, où tu dois faire preuve de beaucoup de résilience et d'adaptation. Alors, en plus, tu sais, moi, il y en avait qui m'avaient dit, en plus, leur question était mal faite, c'était ambigu. Il y aurait pu avoir plusieurs réponses. Alors, tu sais, il y avait tout ce problème-là, et visiblement, le commissaire à l'admission profession a dit, cet examen-là est un mauvais examen. C'est ça qui conclut. Sa recommandation, c'est de revoir les notes, puis d'améliorer l'examen. En attendant, Annie Cardin, elle, elle a repassé son examen parce que euh, quand le commissaire s'est mis là-dessus, il a dit Au moins, laissez les repasser un examen, c'est y qu'on Elle, elle était à sa troisième, troisième tentative, elle pouvait plus pratiquer son métier. Donc, elle a pu repasser l'examen en mars dernier. Là, on est mai, ça fait deux mois. Les filles ont, ont su. Ben, il y a quelques gars quand même qui sont infirmiers. Alors, les infirmières et infirmiers, toujours c'est pis se sont fait dire, les résultats vont vous arriver à la fin juin. Veux-tu m'expliquer comment un examen qui peut corriger par ordinateur, là, comment un examen prend quatre mois à être corrigé? Ça, là, sincèrement, et considérant que normalement, en temps normal, là, ça prenait deux fois moins de temps. Alors, en ce moment, déjà, il y a eu le problème de l'examen d'automne dernier. puis l'examen, Le dernier examen de mars dernier, là, il n'est toujours pas corrigé. Il va être corrigé fin juin. Ça, ça veut dire qu'en attendant, travaille pas ce monde-là. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a d'ailleurs dit avec beaucoup de justesse, euh, je vais lire le rapport, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit on n'a vraiment pas les moyens de se priver de 500 infirmières. Écoute, moi, là, il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai rencontré une infirmière tu sais, qui a 30 ans de pratique, qui travaille à Charles Lemoyne sur la Rue Sud, qui me disait de je lui parlais de la situation, je lui comment ça va chez vous? Elle m'a dit, moi, là, depuis deux mois, je ne sais pas ce qui se passe, on a perdu 11 infirmières dans mon département est à l'urgence. Elle dit, 11 infirmières, il y en a beaucoup qui partent pour les agences, il y a toujours ce problème-là, qui sont tannés du TSO, puis du temps supplémentaire obligatoire, puis qui, qui se font payer parfois trois fois le salaire, imagine, Mario, dans des agences qui, qui sont payées par le gouvernement en bout de ligne. Il n'y a personne qui gagne là-dedans. Nous, comme contribuables là, et comme patients, c'est un lose-lose. On n'est ouais. pas gagnant du tout, là. Alors, il y a un exode d'infirmières, imagine 500 jeunes infirmières qui auraient débarqué dans le réseau de la santé depuis des mois, qui seraient venues prêter main-forte. Je pense qu'il y, y a là euh, une situation qui est inacceptable, puis moi, sincèrement, c'est une question que je me pose depuis le début, pourquoi l'examen de l'ordre a-t-il préséance sur le ministère de l'Éducation qui donne un diplôme. Un diplôme. Quand tu as un DEC en soins infirmiers, pourquoi automatiquement tu ne vas pas travailler direct sans être obligé d'aller montrer patte blanche et remplir, euh, répondre à 134 questions avec un autre professionnel. Celle-là, je ne la comprends pas. Alors, puis en plus, moi, si j'étais une de ces étudiantes aujourd'hui, candidate à la profession d'infirmière, je serais en beau fusil, puis je demanderais qu'on me rembourse les frais d'examen. C'est 683 c'est quand même pas rien. <rire> c'est un bon montant. Et je dirais aussi, vous me rétablissez sur le champ la situation. C'est qu'on leur donne leur permis et que ces infirmières-là puissent travailler.
11: Ouais.
1: Mais, euh, ouais, c'est de, de toutes les choses qu'on pourrait attendre de l'ordre des infirmières, euh, nous, euh, nous faire perdre des infirmières inutilement là, ou en retarder, mais potentiellement en décourager, au moins en retarder leur arrivée sur le marché du travail c'est pas une petite gaffe là
10: hey, c'est une c'est majeur, je te dis pour moi c'est un scandale, c'est majeur euh, et il faut absolument qu'il y ait correction automatique moi si j'étais la FIC, le syndicat là, qui se charge des infirmières et, et des infirmiers je, je ferais certainement oh, une alerte en vert ah ben oui c'est
1: une alerte en C'est une alerte en euh, Un enfant de 5 mois enlevé à Montréal. Véhicule Ford Focus 2011, blanc immatriculé, ZZ8, Z78, ZEB. Oui.
4: Un enfant de cinq mois, semble-t-il, du nom de Chumbo Baraka, Baba et Bayo Barry, cinq mois. Donc, c'est les informations qu'on a pour l'instant. Mario, là, si vous voyez ce,
1: c'est évidemment le ce véhicule, là. Ford Focus 2011 blanc Z78Z2B. Composez le 91 immédiatement. Ben voilà, voilà Isabelle, on avait complété Ben écoute, on va espérer On a, on a quand même pas mal de gens qui ont su ce rapport-là Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les prochains jours Ils vont être appelés ah, à réagir faire, Et à du
10: prendre bruit, des actions ça va faire du, ouais. Tout à fait, ça va faire du bruit tu sais, Je te parlais, parlais d'Annie Cardin Ça fait deux emplois qu'elle refuse euh, Et en ce moment, elle travaille comme réceptionniste Au triage À la clinique privée Rockland MD Sincèrement, est-ce qu'elle pourrait travailler? Ouais, on on en a bien besoin
1: on va surveiller ça et merci, à demain.
10: Merci,
1: Mario. Mario Dumont.
10: Probablement
0: capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, alerte à Amber, euh, on vous le rappelle, c'est apparu au cours des derniers euh, instants. Euh, c'est un jeune garçon de cinq mois qui a euh, disparu. Euh, donc, euh, on a euh, présentement, on est en, on est en, en processus là, pour rechercher une Ford Focus blanc. Donc, si vous avez des informations, appelez le 911. Euh, on va tout de suite parler avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Euh, alors, tu veux me parler de François Legault là, qui, euh, et on l'a senti aujourd'hui, essaie de, de démontrer une fermeté dans le dossier de l'immigration et de la nouvelle politique d'Ottawa, mais qui, euh, qui, qui, qui en arrache à trouver son chemin et son discours complet.
12: Ben oui, parce que le problème qu'on a, c'est que la nouvelle politique d'immigration, là, on, a, on, a, on a, où euh, le ministre Sean Fraser l'a annoncé l'automne dernier, c'est euh a des
1: conséquences. Emmanuel, on, de on, de on va devoir reprendre, on ne t'entend pas, on entend des syllabes, mais on perd le propos. On va tout de suite rétablir la, la communication, peut-être la rétablir euh, par un autre euh, moyen. Euh, ouais, donc oui. François Legault, d'ailleurs, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, Paul Saint-Pierre Plamondon a questionné euh, François Legault là, sur euh, la politique fédérale, cette idée d'avoir 100 millions de Canadiens en 2100, la hausse des seuils d'immigration, et euh, François Legault, donc, qui a qui a répondu en disant, bon, le Québec ne se fera pas imposer de, de suivre ce rythme-là. Nous, on va garder nos seuils d'immigration. Oui, Emmanuel, donc, on reprend la discussion. On va garder nos seuils d'immigration, sauf que euh, il répond pas à l'autre aspect de dire, oui, si le Canada euh, croit à vitesse grand V, puis nous, le Québec, on garde nos seuils d'immigration actuels. On ne pèsera pas lourd dans le Canada dans quelques années.
13: Non, et à ça, ce qui est un peu le nerf de la guerre dans ce débat-là, on s'entend. Personne ne remet en question que le Québec peut choisir d'accueillir le nombre d'immigrants qu'il veut. là. Même Ottawa ne remet pas ça en question. L'enjeu, c'est que si tu décides d'en prendre moins sous prétexte de francisation, ben, tu acceptes que le poids du Québec diminue dans la fédération. Déjà, le poids du Québec... Politique est immensément diminuée par rapport à il y a 20-25 ans. Le sort du Québec, de l'identité québécoise, de la nation québécoise, c'est plus une priorité nationale. Ça ne, ça ne, ça ne dicte plus euh, la façon dont on mène les grands débats pan-canadiens. Euh, si ça continue à baisser, on va devenir comme le Nouveau Brunswick là. Tu sais, je veux c'est un peu ça euh, la réalité. Puis le problème, c'est que Monsieur Legault n'a aucune réponse à ça. C'est quand même, halluc... moi, ça me ça me, ça me surprend. C'est pas comme si euh, c'est un cheveu qui était tombé sur, euh, sur, la, sur la soupe. Tout ce qu'il dit, c'est Moi, je vais me battre pour protéger le poids politique du Québec. Nous allons augmenter notre autonomie. Je veux bien là, que si les, le Québec est plus riche, que le Québec est moins dépendant euh, économiquement de la péréquation, etc., ça améliore euh, la marge de manœuvre du Québec, mais. Puis Québec est très, très riche, puis qu'il y a 15 des sièges à la Chambre des communes, là, il n'y aura pas plus de poids au sein de la Fédération. Là. Et donc, il n'y a, a pas de feuille de route à offrir à ça.
1: Oui, mais il euh, n'y en a pas beaucoup. Euh, C'est un peu un piège, là, à moins de, de redevenir souverainiste pour François Legault. Tu dis quoi? Est-ce que tu dis que tu, tu, sais, tu vas aller négocier avec Ottawa une protection constitutionnelle de ton nombre de sièges, mais que tu sais que tu vas te faire virer tu vas te refaire virer comme une crêpe. Il n'y aura personne pour t'appuyer là-dessus, nulle part ailleurs au Canada. Et, et, où, la... et, et, et où la clé? Là?
13: Autant avoir... <coughs> Moi, je pense qu'il n'y en a pas de clé à ce dilemme-là. Moi, je pense que ce débat-là est de ceux qui contribuent à. Je ne dis pas qu'on va avoir un référendum l'an prochain, mais à remettre d'actualité euh, une partie euh, du débat sur l'indépendance, parce que objectivement, ça semble dans le compte. Si, si tu n'as pas de solution pour convaincre Ottawa du, de comment freiner la baisse du poids démocratique du Québec, ben là, tu fais quoi? Tu obtiens des nouveaux pouvoirs en immigration? Ottawa ne, se trouve que tu en as assez. Et c'est là que. C'est un peu le piège dans lequel s'est placé M. Legault. Euh, en, avec ce que j'appelle son, son fédéralisme du ni oui ni non. T'sais. Il n'est pas vraiment engagé dans le Canada puis il n'est pas vraiment indépendantiste non plus. Donc, il a pas les alliés au Canada. Il ne comprend pas nécessairement très bien les nuances, la finesse de comment forger ses alliances. On voit ce que ça a donné sur le front commun, sur la santé. Puis Donc, là, il est complètement démuni face à cet état de fait-là et moi, j'ai trouvé ça très révélateur que c'est la raison pour laquelle, dans son point de presse aujourd'hui, il revenait toujours à ce qui compte, c'est le court terme. Ce qui compte, c'est le court terme. C'est mieux franciser nos immigrants à court terme. Ce qui compte, c'est... Euh, euh, et là, il a, il a émis deux idées. C'est avoir des règles plus serrées sur la maîtrise du français pour les travailleurs étrangers temporaires. J'ai hâte de voir la réaction du monde des affaires à ça quand ils font venir de la main-d'œuvre hyper spécialisée. Euh, et après ça, de dire euh, il faut qu'on attire plus d'étudiants étrangers dans nos universités francophones. Mais j'ai une bonne nouvelle pour lui. Lucam a un nouveau recteur. Puis il va venir cogner à sa porte. Puis il va dire :« Ben, vous voulez qu'on fasse ça Ben, prenez les moyens. » Alors, financez mieux l'UCAM, financez mieux l'Université de Montréal. Est-ce qu'il faut commencer à dire qu'il y aurait peut-être un terme à ce que des, des, des institutions francophones comme les HEC donnent des cours et accueillent des étudiants anglophones? Euh, mais là, c'est. Non, mais le HEC, voient, là, tu sais, c'est.
1: Je content que tu en hum. parles. Le HEC, là, c'était vu comme un espèce de petit, je sais pas trop, là, complément, là, tu sais, qui allait pouvoir faire des cours en anglais, pas se Mais l'autre jour, je voyais une manchette que. Les, le HEC gradue plus de doctorants, là, pas au bac là, pas au baccalauréat, si je comprends bien, mais au, au doctorat, il gradue plus de doctorants en anglais qu'en français. Ben c'est normal pour une institution universitaire francophone. Ben c'est hallucinant. Ben moi que c'est devenu dire... normal, pis on ne le sait pas là. <rire>
13: ben non, mais alors, mais ça de un, alors quand quand tu mets le doigt dans tous ces enjeux là, tu vois les limites du projet de loi de la loi 96, et si M. Legault est prêt à prendre des grands moyens, ben, il va être obligé d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il a accepté de faire jusqu'ici. Tu ne peux, peux pas dire il faut qu'on va en faire plus pour protéger le français, mais la loi 96 suffit, puis on va aller se battre pour défendre le poids du Québec dans la fédération, mais on ne veut pas ouvrir la constitution. Moi, non mais
1: politiquement Il est face à quelque chose de difficile de passage, Mais moi euh, si j'étais lui là, Quand es pris dans un piège difficile euh, Il faut que tu t'accroches Avec les gens qui sont pris dans le même piège Il y en a juste un groupe C'est les ministres De Justin Trudeau au Québec C'est les François-Philippe Champagne C'est les Boutilliers C'est les, les Mélanie Joly eux vont surtout peut-être moi à Montréal, tu sais, mais les, les députés, ministres libéraux, euh, si Justin Trudeau euh, se lance dans une politique comme ça où le Québec là, est, est, est mal pris, perd son poids politique, euh, eux sont finis là eux sont finis mm. et eux peuvent être des alliés pour François Legault. En tout cas, c'est mon, mon impression. Hey, il y, y a une histoire dont on n'a pas tellement parlé euh, en parlant de Justin
13: Trudeau. Oui,
1: oui, de Justin Trudeau. Non, mais j'ai vu passer ça. C'est la gestion là, du contrôle des, des journalistes, des sources journalistiques. <rire> euh, non, mais ça a brassé quand même sur le plancher en fin de semaine. Là.
13: Ben, ça a brassé ça a été adopté. En tout cas, alors, pensez-y, chers amis, Quatre jours après avoir célébré la journée de la liberté de presse mondiale, les délégués libéraux ont adopté une résolution pour demander au gouvernement des options pour forcer les services d'information à n'écrire que en des articles qui contiennent le nom des sources ou des sources qu'on puisse retracer donc tenir les organes médiatiques responsables de la véracité du matériel publié et publications. Ouais mais c'est à, fauss... fauss... ouais,
1: à cause de toutes les faussetés du Globe and Mail qui ont mal fait paraître le gouvernement là.
13: ben c'est ça alors officiellement <rire> les, les, euh, les défenseurs de la motion disaient que ça s'adressait pas euh, aux, euh, aux médias réputés ça s'adressait aux feuilles de chou sur internet mais dans les faits, qu'est-ce que ça voulait dire C'est qu'on va cibler Rebel Media, puis toutes les, les la gang de droite euh, qu'on n'aime pas, Canada Proud, etc. Qu'on a dans les pattes, puis qu'on discute des mensonges. Puis il faudrait pas, mais les médias de gauche, on va pas les cibler. Je veux dire, c'est tellement ridicule. Je ne peux, et ça illustre à quel point le travail d'adoption des résolutions ne se fait avec aucun sérieux. Peux-tu t'imaginer un ministre au Québec de la culture qui prendrait pas la parole sur le plancher du con de son congrès ah ouais, C'est
1: terrible. Mais imagine si Être ça avait été adopté fou. dans un congrès conservateur. Ça serait la première Alors nouvelle. Ben là, ça serait la première nouvelle à tous les postes depuis ce temps-là.
13: Mais non, c'est qui les premiers à l'avoir dénoncé, tu penses? C'est les conservateurs qui disaient que c'était une pente dangereuse, etc. Mais, bonne nouvelle tout le monde. Bonne nouvelle.
1: Oui. Monsieur Trudeau, ne va pas dans cette Il direction.
13: Oui, absolument. Il a dit que son gouvernement ne ferait jamais rien pour nuire aux journalistes, qui étaient un fondement essentiel de la société. Wow. Et pourquoi crois-tu qu'il s'est permis ce virage magnifique dans la fin de son point de presse ce matin? Parce que de désavouer ses propres membres dans leur, désir, dans leur délire de censure collective? C'était une façon extraordinaire une porte d'entrée pour aller taper sur la tête de Facebook qui menace de retirer euh, les articles journalistiques de son fil Facebook s'il si se voit imposer la nouvelle loi qui va forcer finalement euh, les médias comme Google et Facebook à payer des redevances à la presse. Et M. Trudeau qui a quand même des fois le sens de la formule je voulais te le partager a dit il faut savoir que Bob Woodward et Bernstein, c'est ceux qui ont mis au jour le Watergate, n'étaient pas des influenceurs.
2: C'est bien et dit.
13: Qui, oui, et quelqu'un qui risque sa vie à dévoiler les horreurs commises à Butcha en Ukraine n'essaie pas d'avoir des likes sur son fil de presse. Le journalisme est un métier rigoureux et essentiel. Alors voilà, donc il y a quand même ça de bien dans la vie. Le gouvernement Trudeau ne va pas forcer les journalistes à dévoiler leurs sources, tant mieux, parce que je pense qu'on on n'aurait jamais su ce qui s'est passé avec l'ingérence chinoise, si c'était le cas. Parce que faut-il rappeler que les sources du Globe and Mail sont euh, sujettes à des poursuites pénales, parce qu'ils entraînent la loi sur la sécurité nationale, en coulant ce matériel sensible. Et donc, euh, nous pouvons être assurés, le Globe and Mail va pouvoir... Comment... <rire> continuer à nous informer de tout ce que Justin Trudeau et son gouvernement ne veulent pas que nous sachions au sujet de Mais pour Mais, les mais as
1: abordé tantôt le peu de sérieux qu'ont mis les libéraux dans l'étude des résolutions, j'ai fait quand même pendant 15-20 ans de ma vie des congrès politiques.
13: Mais ça, ça bat des records. Là.
1: Mais ça bat des records, c'est ce que j'allais dire, mais, mais j'allais élargir du tout au tout. On nous parlait, les libéraux, d'un congrès de 4000 personnes. Mais mettons qu'ils gonflent un peu, mettons qu'il était 3000, tu sais, pour vrai, là. Mais à, à, sur l'adoption des résolutions, il disait qu'il y était 400 dans la salle, mais quand on compte les votes, es plus proche de 300, 320, 330, 340. Donc, tu dis, OK, mettons, mettons, arrondissons euh, ben, même à 400 sur 4000, ça veut dire qu'il y a 10 même pas, la résolution, c'est finances publiques, je pense qu'il y a eu moins de 200 voteurs. Donc, 5 des inscrits au Congrès auraient participé au débat. Hey, c'est pas 95 n'auraient pas participé à une discussion. Sur l'avenir des finances publiques du Canada Donc tu participes à un congrès politique puis 95% sont pas là Pour un débat sur oui ou non Un retour à l'équilibre budgétaire
13: Non parce que ce qui est important Mario C'est d'entendre des ministres et des députés Nous parler du féminisme ben
1: oui, faire des discours. Nous parler <rire> du
13: progressisme Et surtout d'être dans les couloirs pour prendre des photos Puis ramener ça à la maison Puis montrer ça à tes collègues
1: non mais pour vrai congrès.
13: là, ça sert à se sentir bien, ça sert pas à réfléchir.
1: Et puis là tu nous arrives avec une autre résolution qui aurait dû être battue sur le plancher puis qui est passée et ça fait pas mais -ce aurait que
13: Tu même pas dû se rendre sur le plancher, ouais. on
1: s'entend-tu là. Ouais. Mais et moi pour... ici moi. Ouais. Ça fait pas très très sérieux. Tu c'est le parti au pouvoir, ça fait pas très très sérieux pour l'étude du Ta force qui devrait être la raison d'être d'un Congrès politique, là, étudier le programme, étudier le contenu puis décider de ce qu'on veut faire. Euh, mais c'est ce qu'il y a de beau Parti libéral Les gens sont libéraux, donc tu pas besoin d'un programme Les gens votent libéral, point Ils sont Ils ne votent pas libéral, ils sont libéraux
13: J'en ai couvert des congrès ouais. libéraux Et il y en a eu qui étaient Autrement plus enflammés Où il y avait des, de, des débats Autrement plus importants Et euh, autrement plus suivis et c'était du travail pas mal plus sérieux que d'adopter à la va-vite à 7h30 le matin une résolution qui en appelle à la censure des médias si on ne révèle pas leurs sources. Là.
1: Merci, Emmanuel. Au revoir. À demain. Mario Dumont,
0: rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: Ce sont des discussions qui ont cours Dans plusieurs domaines ces semaines-ci Puis de façon un peu exploratoire Parce que la réponse, on ne les a pas toutes Mais est-ce que des métiers vont disparaître Changer euh, euh, complètement Avec l'intelligence artificielle Il y a toute une série de, de ce qui était du travail de bureau Du travail intellectuel Mais en même temps qui n'est pas de la création pure où on dit, écoutez, là, du travail de bureau puis tout ça, l'intelligence artificielle ça va tout se faire tout seul ça, euh, et il y en a qui disent ça, notamment de la traduction. Ouais, déjà, Google Translate, là, mais tu sais, ça fait ce que ça fait là. on le voit quand on ouvre on ouvre, euh, on, on ouvre l'emballage d'un appareil américain ou d'ailleurs ou, 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 ou chinois puis ça a été traduit par Google Translate des fois en français c'est même pas lisible c'est tradu la traduction mot à mot qui a pas de sens, mais est-ce que l'intelligence artificielle va permettre de bien traduire et donc faire, faire disparaître pardon, le métier de traducteur. Donald Barébé est président de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Bonjour.
11: Bonjour, M. Dupont.
1: Est-ce qu'on est inquiet dans votre profession?
11: Non. En fait, euh, non. La, la traduction automatique existe depuis fort longtemps, vous savez. Et, euh, et euh, non, on n'est pas inquiet. En fait, euh, c'est un, un outil dont on se sert euh, lorsqu'il est approprié de s'en servir. Et Je vais donc, vous donner un exemple oui, qui, existe depuis, qui existe depuis plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans, tous les bulletins météorologiques d'Environnement Canada sont traduits par, un tra par une machine.
1: Et Parce que c'est simple, c'est simple, il n'y a pas d'émotion, c'est des faits simples avec toujours les mêmes mots.
11: Ah, ça a l'air simple. Et euh, ce, Le corpus est mis à jour régulièrement, le logiciel est raffiné régulièrement et tout ça. Il y a, au moment où on se parle, une équipe d'une dizaine de traducteurs professionnels qui, 24 heures sur 24, se relaient pour réviser ce qui sort de la machine. Parce que c'est loin d'être toujours exact. Okay. Et pourtant, c'est un domaine qui est bien circonscrit, comme vous l'avez dit. Les, comme je vous disais aussi... Les, toujours le les même vocabulaire. Refinés, toujours <rire> le même vocabulaire, ou à peu près toujours le même vocabulaire et tout ça. Et la machine dérape. Ouais. Alors, une dizaine de personnes.
1: Donc, mais vous n'avez pas l'impression que l'intelligence artificielle, en termes d'efficacité, de puissance, ça nous amène ailleurs jusqu'à faire. De, en tout cas, je ne dis pas disparaître, mais enlever du, du volume de travail aux traducteurs?
11: Ben, écoutez, je vais le prendre à l'inverse. Si on veut, si euh, s'il n'y avait pas ce logiciel-là de traduction automatique des bulletins météo, ça prendrait près de 200 traducteurs qui se relieraient, 24 heures sur 24, 365 jours par année pour traduire c est, c est, ça deviendrait un peu répétitif alors il y, y, y a tellement de traductions à faire alors c'est bien d'avoir des outils qui nous aident à mmh. pouvoir le faire mais ces outils là dérapent très souvent
1: mais comme celui que je le mets tantôt le Google Traduction, le Google Translate, oui. ça c'est <rire> ça c'est c'est pas c'est une forme d'intelligence artificielle, mais ça c'est loin d'être parfait parce que des fois on le reconnaît, on achète un appareil puis c'est le mode de fonctionnement a été traduit, on, on reconnaît oui. le mot à mot, on comprend ce qu'ils ont voulu faire, mais quand tu oui. le lis en français, si, si tu parles pas l'anglais, si tu comprends pas l'anglais, tu le lis purement en français, tu comprends même pas là.
11: Effectivement, effectivement. Il euh, y a des logiciels qui sont plus performants que ça, mais ce sont dans des créneaux, dans des domaines spécialisés. Euh, mais encore là, météo, un bon, la météo, c'est un, bon, un très bon exemple. Il faut que ce soit revu par des, euh, par des professionnels qui savent, qui savent euh, déceler les pièges et les, et les dérapages. Et ça, vous avez donné l'exemple des, euh, des notices d'utilisation qui sont traduites par Google Translate et tout ça. Ça va si vous connaissez la langue d'origine. Qu'est-ce qui se passe si la langue d'origine, vous ne la connaissez pas? Si c'est du japonais, du chinois, de l'ourdou et tout ça. Alors, vous devez vous fier à ce qu'il y a sur la notice d'utilisation. Et parfois, ça crée, ça crée des problèmes. Ça peut créer des problèmes majeurs.
1: Alors vous n'avez pas d'inquiétude oui, personnellement ou dans le métier euh, sur le fait qu'il faudra toujours des travailler différemment, utiliser des outils nouveaux mais qu'il y aura toujours des traducteurs derrière Effectivement
11: Effectivement ouais. Ouais. Écoutez, c'est pas la seule profession ouais. euh, Quelqu'un de ma famille a récemment été opéré une opération très importante et ça a été fait par un robot ouais. on... Le chirurgien était là ouais. Le chirurgien est intervenu s'il a eu besoin d'intervenir, ou il n'est pas intervenu s'il n'a pas eu besoin d'intervenir. Et, et on nous prépare à... ouais. Vive ce genre de transformation-là. Ouais.
1: On nous prépare à vivre de plus en plus de métiers qui vont avoir euh, une façon de pratiquer différente. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça fait
11: plaisir. Au revoir.
1: Alors Alexandre, nouvelles de dernière
4: heure Cette alerte en qui a été déclenchée là, Il y a un peu plus de 20 minutes Est désormais terminée L'enfant qui était disparu dans la région de Montréal A été retrouvé sain et sauf C'est le, le Twitter la, du SPVM qui le confirme On dit merci à tous pour votre aide Dont une alerte
1: en baire somme toute Qui semble avoir qui été aura, très efficace Ça aurait duré une vingtaine, une quinzaine ou une vingtaine de minutes
0: Mario Dumont Sous ses airs sérieux Se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux Cube Radio, en direct à LCN.
9: Allons retrouver Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. La bon, commençons avec cette nouvelle qui est sortie en fin d'après-midi. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été déclaré responsable d'agressions sexuelles et diffamation à l'endroit d'une ancienne journaliste. La journaliste qui avait intenté un procès civil contre M. Trump alléguant qu'il l'avait violée dans un grand magasin de New York en 1996. C'est pas un procès au criminels, mais néanmoins, est-ce qu'une personne reconnue responsable d'agression sexuelle, Emmanuel, peut redevenir, a la légitimité, crédibilité de redevenir président des États-Unis?
12: Dans un monde normal, la question se poserait et oui. la réponse serait non. Le problème, c'est qu'on opère dans le monde et dans la réalité virtuelle de la candidature surréelle de Donald Trump. Euh, rappelez-vous, pendant la campagne électorale en 2016, les propos absolument dégoûtants qu'il avait tenus à l'égard euh, des femmes. Euh, et ça n'avait pas, pas freiné sa campagne électorale, au contraire. Est-ce qu'un homme qui a incité à invalider euh, le résultat de l'élection qui, qui est la cause de l'assaut sur le Capitole peut être candidat à la présidence des États-Unis? Écoutez, c'est la réalité dans laquelle on est. Le problème, c'est que les gens qui croient en Trump euh, croit qu'il est victime d'une mm. chasse aux sorcières politi euh, motivée politiquement. Alors, les gens qui croient en lui vont toujours s'accrocher à quelque chose. L'enjeu, je pense, qui euh, plane sur sa campagne actuelle, c'est pas sur si... À cause de cette condamnation-là, il n'est plus qualifié pour être président. C'est l'accumulation, à un moment donné. Euh, les accusations de fraude, la condamnation cette fois-ci, il y a d'autres causes qui s'en viennent. Est-ce qu'un jour viendra la goutte qui fait déborder le vase de son mm. absence de crédibilité. Moi, c'est davantage sous cet angle-là que je regarde ça. Oui,
9: parce que, Mario, c'est un peu le début du chemin de croix pour, euh, pour Donald Trump. On a vu, bon, euh, le 130 000 a versé à, à l'actrice américaine Stormy Daniels, son implication dans l'assaut du, euh, du Capitole en janvier 2021, euh, lorsqu'il a demandé des milliers de votes pour l'État de la Georgie. Bref, il y a une série de procès qui s'en viennent peut-être pour M. Trump, euh, mais est-ce qu'il est en téflon, finalement, peu importe ce qui lui arrive?
1: C'est mon impression. C'est mon impression. Mm. Je dire, Emmanuel vient de le dire très bien, c'est surréaliste. Comment on pense que... Demain matin, iriez-vous faire du bénévolat pour un candidat aux élections euh, qui est condamné pour agression sexuelle puis qui est euh, accusé de fraude? Puis se poser la question, c'est y répondre puis qu'il y a quatre autres procès en attente. Mais c'est plus... On a l'impression que l'appui à Trump, c'est plus devenu religieux que politique, ni plus ni moins. Là. Il est devenu un, un héros. Juste les femmes... Là. Il, ce qu'il a dit, même dans cette cause-là, ce qu'il a dit sur les femmes, c'est ouais. qu'un homme riche, puis un homme puissant, n'a pas s'occuper de ça. Lui, a une Connu. femme, il l'embrasse, mm. puis il saute dessus, puis il a taponne, pis comme si c'était son droit. Ça fait parce partie, des, riche.
9: Privilèges. Ouais, fait partie ouais.
1: des privilèges. Oui, fait partie des privilèges d'être riche et puissant, mais les femmes ordinaires, les femmes à faible revenu qui, 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 qui votent pour lui, n'ont pas l'impression, non, ça ne les écœure pas, n'ont pas l'impression que. Euh, en tout cas, j'aime mieux pas en parler, ça, 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 ça me décourage, ça me choque <rire> trop.
9: Quelques heures après la décision du Canada d'expulser le diplomate chinois, Jia Wei, la Chine, a répliqué à son tour, expulse donc la diplomate canadienne. Et dans une déclaration en anglais qui a été publiée sur le web, Pékin signale qu'il se réserve le droit de prendre d'autres mesures de riposte à l'endroit d'Ottawa. On va écouter ensemble le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette.
3: Et tant qu'à expulser le diplomate chinois, le gouvernement n'aurait pas dû commencer en disant qu'on ne peut pas faire ça, c'est risqué, il risque d'y avoir des représailles. Parce qu'en faisant ça, le gouvernement se trouve à mettre en lumière sa faiblesse, ses hésitations, son incapacité à prendre des décisions qui soient décisives, justement, qui soient marquantes.
9: Emmanuel, est-ce que le Canada, dans le fond, a peut-être tenté d'étouffer l'affaire parce qu'il ne souhaitait pas en venir à des sanctions à l'endroit de la Chine pour éviter à son tour des représailles?
12: Ben, c'est la grande question que tout le monde se pose, mm. parce que c'est absolument inexplicable que cette note de brefage dans laquelle le service de renseignement informait que euh, la Chine tentait d'intimider Michael Chong et sa famille à Hong Kong se soit rendue au conseil privé, se soit rendue entre les mains du conseiller, de la conseillère du premier ministre à la Sécurité nationale, mais que, oh, lui, il ne pas vu. Je veux dire, c'est impensable. Alors, c'est cet élément-là que personne ne comprend. C'est cet élément-là qui est inexpliqué et c'est cet élément-là qui fait croire que le gouvernement a choisi, quelqu'un au gouvernement a choisi de taire cette affaire pour n'être pas obligé mmh. de sévir contre la Chine. Il faut comprendre, que par ailleurs, qu'au moment où cette note-là a été euh, déposée, euh, les deux Michael étaient encore emprisonnés en Chine. Donc, est-ce que c'est ça qui a causé tout un imbroglio? Votre théorie, votre thèse est aussi bonne que la mienne. Et je pense qu'en bout de ligne, c'est ça qui justifie qu'il y ait une forme d'enquête indépendante. Parce que là, le gouvernement peut bien dire, vous voyez, on a du courage, on a des pays, pays dans le monde à expulser un, un diplomate chinois pour cause d'ingérence. Le problème, c'est que tout le monde a compris qu'ils l'ont fait parce que l'affaire a été bruitée puis elle a été publiée dans le Globe and Mail. Et là, le message de la Chine aujourd'hui est intéressant. C'est dit, nous exigeons que le Canada... Cesse ces provocations, sans quoi nous mettrons d'autres mesures de représailles. Donc, c'est comme une mise en garde. Si vous ne faites rien d'autre, là, c'est bon, vous en avez expulsé un, on en expulse une, on est égal. Mais si vous, si vous avancez davantage... Mais là, il y aura une escalade pour le Canada.
9: Mario, il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse. Parce que, bon, le député libéral qui aurait demandé de retarder la libération des deux Michael, euh, ensuite, euh, don chinois à la Fondation Trudeau, même le, le volet intimidation à l'endroit de Michael Chong ça n'a jamais été clair vraiment quel type de, de geste avait été commis, comme un mystère qui plane. Euh, on attend la décision du rapporteur spécial concernant l'ingérence chinoise David Johnston. As tu l'impression qu'il pourrait prendre une autre décision que celle d'aller de l'avant avec une enquête publique? Impossible.
1: Ah, il pourrait toujours suggérer autre chose, mais à mon avis, il n'y a rien d'autre hum. qui peut satisfaire <rire> à la fois l'opinion publique, à la fois l'opposition, puis à la fois les exigences, les exigences morales de vouloir savoir qu'est-ce qui est arrivé, de dire comme pays, on veut d'une façon sérieuse creuser une question. Bon, une fois que ça s'est dit... Euh, euh, je pense quand même que dans le public, euh, même si on dit ben, M. Trudeau, il n'y avait pas le choix, il était poussé, l'affaire était publique, la gravité de ce qu'avait fait ce consul chinois obligeait, moi, je suis l'école, le gouvernement canadien avait plus le choix. Mais malgré qu'on dise tout ça. C'est quand même une énorme décision. Je veux dire, c'est plus facile pour moi de la commenter à TV ou de dire à TV « Ouais, ouais, il devrait l'expulser ». C'est là que la responsabilité, le poids du pouvoir, il porte, là, Justin Trudeau et son gouvernement. Euh, parce que bon, si tu te lances dans une escalade avec la Chine, ça finit oui. euh, avec, exemple, une réplique économique de la Chine, des sanctions à des secteurs agricoles, la dernière fois c'était le canola, oui. le porc, tu c'est des, des milliers de personnes, c'est des emplois, c'est des pertes économiques. Donc moi, je, je suis un peu du côté de Justin Trudeau, de dire, c'est pas... Euh, T'avais pas le choix, il fallait le faire, mais c'est pas une décision là, que tu peux prendre sur un coin de table, dire, là, je suis choqué. C'est quelque chose oh. que tu dois préparer et peser de toutes les manières possibles. C'est des gestes d'impact lourds de portée. Là.
9: Mario Dumont, Emmanuel la traverse, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Alors merci à vous d'avoir été là. C'est ce qui met un terme à l'émission de ce beau mardi. On se retrouve demain, 15h30, pour une autre émission. Bonne soirée. Cube Radio.